0: C'est bon, we're live. <rire> bon bah du coup, euh, bonjour Maëlle et euh, bienvenue sur euh, littérature. Bonjour Tosca, merci de <rire> l'invitation. Ah bah avec plaisir, moi c'est toujours avec grand plaisir que je reçois des autrices françaises, trop bien, dont j'ai adoré les romans. Donc, <rire> euh, vraiment, euh, voilà. D'ailleurs, je me posais une question, je, à, chaque fois, je sais pas, à chaque fois que je commence des interviews en ce moment, je commence par poser une question sur le nom des gens, mais comment est-ce qu'on prononce ton
1: nom de famille je me demande Alors, tout le temps. <rire> c'est une très Et en fait, c'est marrant, dès que je crois que c'est les, des gens ils me le demandent, euh, mais... moi, j'ai pas de souci qu'on dise deux ou deux selon mes parents, ils le prononcent différemment. Donc, ah ouais, euh... non,
0: mais là, il faut se mettre d'accord à un moment, les gars. Voilà, c'est pour
1: ça que je suis là, tu prends team papa, team maman, mais moi, je dis quand même team deux plutôt. Deux donc voilà. Euh, okay. ouais. Mais il n'y a, a pas marche. de souci, si on me dit deux je... je me reconnais. Tu te, tu te, ouais, tu te, Ouais. ouais. Tu fais, tu fais pas la tronche, tu pars C'est pas bouder.
0: Euh... <rire> C'est ça exactement. Ça marche. Bon ben bah écoute Maëlle, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler un petit peu de toi, de qui tu es, de ce que tu fais en dehors de l'écriture aussi, on parlera. Après de l'écriture, évidemment, mm-hmm. mais voilà, de, de, de toi, de, de,
1: de, de tout, de toi, quoi. J'en veux tout de à moi. Oh, ouais. C'est large. Ouais. Alors, je suis Gémeaux. Non, je vais <rire> pas commencer par là. Euh, donc, moi, c'est Maëlle, enchantée de tout le monde. Je suis une autrice ben, francophone, comme Tosca l'a dit. J'habite en Suisse, mais je suis française d'origine alsacienne. Il que... faut préciser,
0: hein, parce que en ah, ça, préciser. ça revient ah, Exactement. À
1: pour moi, l'Alsace, c'est, fin, c'est hyper important, donc euh, dans tous mes romans, en tout cas contemporains, pour le moment, ils se passent tous en Alsace. Euh, j'ai 35 ans, donc je ne sais pas quand vous écouterez euh, ce podcast, ça se trouve, ce sera dans 10 ans et j'aurai de nouveau 35 ans, ce sera merveilleux. <rire> et j'écris depuis pas si longtemps, j'ai commencé à écrire euh, quand j'avais 27 ans.
0: Ah ouais, je je suis
1: fille, à... euh, Ouais, j'ai commencé vraiment sur le tard, en fait, un petit peu par hasard, et j'ai découvert cette passion. C'est-à-dire euh... par hasard Bon, on en on reviendra c'est... après on en, sur euh, le début Ouais, ouais, j'ai des, des questions prévues, ouais. ouais, ça dessus. marche. Euh, mais ça fait pas très longtemps finalement que je suis édité. Mon premier roman, il est sorti en librairie en 2020. Ah ouais. et, euh, et puis depuis, ça s'enchaîne pas mal. J'ai pas mal de, de romans qui sont sortis en librairie, donc je suis très contente. Voilà, la Tosca, elle bon. oui, le livre. Oui, il faut savoir que, voilà,
0: on enregistre pas la vidéo, mais on enregistre l'audio. Mais voilà, on se voit nous quand on parle. se voit. Et du coup, je, je montré euh, les E.N.C. donc les épreuves non corrigées de Dents de Soie, son prochain roman qui sort donc normalement demain au moment où vous écoutez ce podcast. Si vous l'écoutez quand oui. il sort, donc
1: le 24 août 2023. Oui, je fais la promo. D'accord. C'est, je, très, j'ai, beau. J'ai, C'est très beau. C'est très beau. Oui, et il est très bien merci il est incroyable euh... <rire> et moi mon credo c'est un peu j'aime bien faire des romans avec euh, un peu d'humour avec euh... un peu <rire> un peu ok avec de l'humour j'aime bien un petit peu le côté euh, burlesque comique vaudevillien euh, dans mes textes enfin les placer dans mes textes et voilà je pense que c'est une description un peu courte. À côté de ça, ben, j'ai un travail. Parce que comme je disais, ben, je vis en Suisse. Donc vivre de l'écriture, c'est une utopie. <rire> j'aime bien, j'aime bien le, rapport de, le, ra- ouais. <rire> le rapport entre je vis en Suisse, donc je ne peux pas. Donc j'oublie. Donc j'oublie quand même. Ah, si j'étais en France, je pense que je commencerais vraiment à me poser la question de est-ce que je saute le pas ouais. ou pas. En Suisse, c'est bien. Je n'ai pas le choix. Donc la question ne se pose pas. Euh, et donc voilà, je travaille à côté. J'ai l'écriture en parallèle, ce qui nécessite d'être très organisé Et puis c'est quelque chose qui me plaît bien
0: marche, bah, écoute, très bonne présentation Merci. est-ce que tu peux nous parler euh, de tes deux romans édités chez Slalom, donc pour nos auditeurs A un cheveu, j'avais précisé euh, De Dezard mais oui ça, c'est euh, moi, l- c'est logique. moi qui ouais, voilà. donc A un cheveu qui est paru chez Slalom en 2022 si je ne pas de à et Dans de soies qui est donc à paraître demain au moment où on sort cet épisode. mais dans pas très longtemps parce qu'en fait on enregistre que trois jours à l'avance donc voilà est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux romans euh, voilà séparément, nous les pitcher, nous faire un
1: peu le pitch officiel oui. de ces deux romans Alors, officiel, euh, je sais pas, parce que moi j'y vais toujours un petit peu en mode, euh, vas-y, je me lance, <rire> c'est ça, j'ai pas vraiment de script. Alors, Un cheveu, c'est un roman contemporain, c'est mon premier roman contemporain, bon, ça je faisais principalement de la, de la, du fantastique. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille, Emma, euh, qui perd ses cheveux, elle a une maladie, ça s'appelle l'alopécie, et elle a perdu ses cheveux. Et l'histoire commence quand, après euh, s'être fait harceler dans son lycée, ses parents décident de déménager. Ils prennent leurs clics et leurs claques, ils se foutent dans leur bagnole, et puis ils roulent jusqu'à Strasbourg en se disant, on commence une nouvelle vie. Euh, tu vas voir, tout va très bien se passer. Et Emma, elle prend ça comme le signal pour recommencer sa vie. Et elle se dit, c'est parfait, je vais dans une nouvelle ville, personne ne me connaît. Euh, je vais cacher le problème, et plus personne ne me posera de soucis. Et elle décide de porter une perruque. Et donc, elle arrive dans sa nouvelle ville, dans son nouveau lycée, avec sa perruque. Euh, et euh, bah, c'est, c'est un récit, en fait, qui va être vraiment sur la, la découverte, finalement, de, de son corps, de l'acceptation de soi, des contraintes sociales. C'est un roman aussi qui est très drôle, volontairement drôle, je souffre moi-même. Merci. Je souffre moi-même d'alopécie, donc c'est pour ça que je me suis permis de le traiter sous le trait de l'humour. Je pense que ça aurait été plus compliqué si ça n'avait pas été une maladie euh, dont j'étais moi-même atteinte. Mais je trouve que c'était important de le traiter de manière euh, sans y mettre trop de pathos, oui, euh, d'y vois. aller un petit peu de manière décomplexée, de montrer un petit peu les sentiments de, matière crue, de manière un peu crue. Et euh, j'étais très inquiète quand il est sorti, parce que je m'étais dit, oh là, je vais me faire allumer, traiter ce genre de sujet avec de l'humour, personne ne va, va comprendre. Et en fait, ça a vraiment beaucoup plu. Oui. Euh, que oui. ce soit beaucoup plus léger conscient. que ce à quoi que les gens s'attendaient. Donc voilà, c'est un roman qui est euh, drôle, qui est. Euh... Alors là, j'utilise les adjectifs que mes éditeurs ont, ont mis derrière. Euh, donc c'est <rire> pas moi qui ai dit mon roman est lumineux. Euh, <rire> mais voilà, ils ont mis drôle, lumineux, euh, c'est positif. C'est un roman qui a vraiment un message qui j'espère est Très feel good, positif. En fait. Exactement. Et
0: feel good, c'est vraiment le feel good contemporain pour ados et jeunes adultes.
1: Ouais, ouais. je suis contente. Ouais. C'est exactement ce que je voulais faire. Et je je précise quand même, hein, vous n'avez pas besoin de souffrir d'alopécie pour comprendre le message derrière le roman. Hein, Sinon, ça ferait un un... petit
0: peu. Ça Ça réduirait ton lectorat quand même aussi, ça serait très
1: (rire) riche. Mais mais voilà, ça parle, je pense, à tous les adolescents qui se sont sentis mal dans leur peau, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, qu'ils soient autres. Euh, Donc euh, voilà. même aux autres, parce que c'est un sujet de société en soi. euh, -hmm.
0: Même quand on est bien dans sa peau, euh, ça, ça. C'est, c'est toujours même touchant. Enfin, je trouvais... Moi, voilà, enfin, moi, bon, je suis pas toujours giga à l'aise, euh, surtout. Mais je <rire> mais, mais, mais trouve que c'est toujours bien de, de voir aussi d'autres, d'autres vérités que la nôtre, en fait. De, mm-hmm. de, et c'est ce que permet la lecture. Enfin, il n'y a aucun autre, euh, qu'un autre ch- aucune autre
1: chose qui permet de vivre autant la vérité des autres que... Que le lire. Je suis parfaitement d'accord. Les films, les séries, c'est très bien, mais tu rentres quand même vachement moins dans l'intériorité des gens. Donc donc je suis hyper contente. Ce roman, il a a bien marché. Et je suis vraiment ravie. Et et j'ai reçu beaucoup de retours de ben, de jeunes filles atteintes d'allopétie, en fait, qui m'ont écrit après. Jeunes garçons aussi. hein. C'était vraiment chou. Qui m'ont dit Bon, ben, ça va pas mieux, mais je me sens moins seule. J'étais, Bon, ben, mon but, c'était pas que t'ailles mieux, mais je suis contente, quoi. (rire) J'ai fait de mon mieux et c'est cool. Donc, ça, c'était vraiment chou. Et l'autre roman, dans le soi, bah, c'est complètement différent. Pour le coup, ah oui, on bascule alors là, non, mais complètement de euh, On est dans une, donc une romantésie. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Au cas ouais. où, c'est la contraction de romance et de fantaisie. Voilà, fin du truc. Ouais. Euh, et donc, on a deux personnages principaux. On a euh, Nevi, une fée qui termine euh, bah, ses études dans l'école des féeriques et qui est persuadée qu'elle va devenir fée marraine parce que c'est la fée la plus puissante de sa portée. Donc, euh, fuck it, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas elle qui se chope euh, la baguette magique. Sachant que voilà, la fée marraine, c'est le haut de l'échelle sociale c'est ça. et qu'en en tout en bas, il y a la fée des dents. Quoi. Exactement. Voilà. À un moment, elle mérite cette place de première et elle mérite euh, de manger des gâteaux dans un palais rose toute sa vie et d'habiller des princesses. C'est un peu son objectif de vie à Navi. Et malheureusement, ben voilà, l'assignation arrive et elle se retrouve ben, collée au palais des dents à devenir fée des dents. Ce qui pour elle est absolument dramatique. D'autant plus que c'est sa meilleure amie, entre gros guillemets, euh, qui devient fée marraine. Et euh, Nevi est folle de jalousie et elle décide ben, de prouver à tout le monde qu'elle a ce qu'il faut pour devenir une fée marraine. Et de l'autre côté de l'histoire, on se retrouve face à Devine, Devine c'est un jeune, c'est un sanglisse les appeler, c'est des vampires d'inspiration romaine, parce que, pourquoi pas euh, Non, mais ça,
0: c'est, on... euh, c'est trop, c'est, pas le <rire> décret, euh, voilà, euh, vampires d'inspiration romaine, disons que c'est pas les vampires de Twilight, et c'est pas c'est forcément l'effet de la fée clochette, mais, mais voilà. ça marche et très on, bien.
1: on se ressent, on sent le truc, <rire> euh, et puis donc, devine, ben, il s'est fait arracher ses dents, euh, en paiement d'un crime, donc châtiment finalement d'un, d'un crime qu'il a commis, et quand on le rencontre, il est en train euh, ben, d'astiquer une cheminée en, en essayant de la nettoyer avec des esclaves humains, dont d'habitude il s'abreuvait, et on voit qu'il est au fond du gouffre, qu'il est au fond de la déchéance, et il a presque accepté son sort quand il apprend finalement que sa sœur va épouser l'empereur, et enfin l'impérator, et l'impérator qu'il considère comme étant responsable de sa déchéance, euh, de la déchéance de sa famille, etc., et donc, Devine va essayer euh, ben, d'aller euh, sauver sa sœur et il va se faire, il va se faire attraper. Et il va être euh, condamné à rejoindre des mines d'argent à Svalbard, euh, mines d'argent dans lesquelles, dès qu'il mettra un pied, il sera mort. Hein. C'est une condamnation à mort ouais. camouflée. Et sur le chemin des mines, ben, Devine va rencontrer Nevi et euh, ils vont décider de passer un pacte tous les deux. Euh, elle, elle va lui donner des dents en soi et elle va lui trouver, elle va lui arranger un mariage princier qui lui permettra de se venger. Et lui accepte de la laisser le traiter comme son projet princesse et de la laisser prendre en main toute sa vie maritale. Et, euh, et c'est un roman voilà, qui, est, qui est drôle en même temps, qui est plus sombre que ce que je fais d'habitude, parce que ah ouais. c'est un peu de la dark fantasy dans un monde en fin de vie, etc., et euh, Moi j'avoue et que voilà, le princesse
0: fait... potentielle en parlant de... J'ai trouvé ma princesse <rire> Attends c'est quoi Je sais plus ce que c'est exactement la phrase mais c'est... c'est j'ai trouvé... le... Je crois que le chapitre commence comme ça, j'ai trouvé ma, ma princesse potentielle. Non mais là j'étais exactement.
1: par terre. Exactement. Par oh. Parce que les fées marraines c'est très précis, elles ont un guide précis, il faut trouver une fée potentielle qui remplit certains critères etc. Et, et Devin il est parfait, c'est un souillon, c'est un fils de noble, il est déchu. Euh, c'est cendrillon faire une parfaite. Quoi. exactement, on se ferait une parfaite cendrillon sauf que c'est un homme et donc elle se dit qu'il bah, faut savoir sortir des sentiers battus et que ça va le faire quoi. et forcément bah, ça le fait pas mais, euh... mais ça faut le lire après le roman voilà. et donc voilà, Donc ça a l'air donc... enfantin mais c'est pas si enfantin que ça je vous rassure non, c'est,
0: c'est, 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 euh, <rire> c'est disons dans la tranche haute du ado et euh, jeune du young adult mais euh, je mm-hmm. trouve que c'est, c'est dans le, la limite euh, c'est ouais, vraiment la limite entre les deux, deux.
1: ouais, ouais.
0: Mais c'était très très chouette, moi j'ai adoré, ça a été vraiment ah, un coup de cœur, franchement, c'était, c'était... Enfin, j'avais adoré un cheveu aussi, euh, mais là vraiment, ça, c'est... Enfin, je trouvais que tu maniais les codes avec une, euh, je sais pas, une, une agilité, était puis l'humour, enfin bref, c'était trop ah, drôle. je suis contente. Donc euh, ouais, non, trop chouette, j'ai trop hâte d'en faire ma chronique, elle sortira peut-être pas tout de suite, tout de suite, parce qu'il faut que je fasse la photo et je veux pas bâcler ça, mais, euh... mmh. mais voilà. Est-ce que donc... Bah merci beaucoup, enfin, pour cette
1: présentation. Je pourrais bah, pas
0: dire mieux, effectivement. Surtout qu'à un hein, cheveu, moi, ma lecture commence un peu à dater, donc je pourrais peut-être pas super bien résumer.
1: <rire> moi aussi, mais je suis obligée de m'en souvenir quand même.
0: Oui, bah c'est sûr. <rire> euh donc euh, tes deux romans publiés, donc euh, Un cheveu et Dents de Soie sont très différents et euh, mm-hmm. tu écris aussi pour la jeunesse oui. euh, ensuite tu as d'autres projets qui sont aussi euh, différents donc j'ai eu un petit peu écho euh, en étant en stage <rire> chez Slalom euh, est-ce que, enfin comment est-ce que tu conjugues tout ça, comment est-ce que tu arrives à concilier et en plus le fait que tu travailles à côté je mm-hmm. sais pas dans quoi mais en tout cas comment est-ce que tu fais pour conjuguer tout ça et arriver à Comment tu fais Macron, tu fais le chef d'orchestre entre tous ces projets Comment...
1: différents. Et... <rire> Comment tu fais euh, J'ai pas de vie. J'ai absolument aucune vie sociale. Je vois très peu ma famille. Ils ont compris que je... j'avais fait un choix d'essayer de me lancer. Et donc il y allait y avoir quelques années durant lesquelles j'allais être difficile euh, à atteindre. Euh, je travaille beaucoup. Euh, j'ai un 35 heures en parallèle. Hein. Mon job à côté, c'est un 35 heures. C'est un temps partiel en Suisse. Euh, ce qui me laisse la journée complète du vendredi pour écrire.
0: Attends, 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 quoi
1: Ton 35 ouais. heures,
0: c'est un...
1: 80 Normalement, je devrais être à 42 heures. Euh, donc, ton
0: 35 heures en France, c'est un, c'est un mi-temps en Suisse, parce qu'évidemment, les Suisses travaillent plus que les Français.
1: Exactement. Alors bon... Ça ouais, me surprend après, pas, étonnamment. Il y a travailler plus et travailler plus, je pense que c'est une manière de... Enfin... Oui, Bref, ça, c'est on va ça. rentrer là-dedans. Non. Mais euh, <rire> effectivement, ce qui veut dire que moi j'ai un, une journée de libre pour l'écriture qui est dédiée à l'écriture. Ça c'est chouette. J'ai le vendredi qui est dédié à, à mon écriture, c'est trop bien. Oui, parce que t'as euh, le le soir, samedi. C'est...
0: Le... Écrire le soir, c'est pas évident. Hein. Euh... Alors
1: j'écris le soir aussi. <rire> ouais. Ouais. <rire> en fait, comme j'ai plusieurs projets, j'ai toujours plusieurs projets en parallèle. Ce que je fais, c'est que je traite plusieurs projets à différentes étapes et je vais les dispatcher dans la semaine en fonction de mon niveau de fatigue. Ouais. Euh, par exemple, euh, quand je suis en train de faire des corrections éditoriales, je les garde habituellement pour le mercredi et le jeudi soir parce que je sais que c'est des jours où je suis plus fatiguée parce c'est plus que mécanique. fin de la semaine ouais. et Correction éditoriale, selon où t'en es du processus, c'est quand même pas forcément très compliqué. quoi. Bah moins que, que l'écriture où faut te... C'est ça, il faut ah. vraiment être à fond dedans. Le... le vendredi, samedi, dimanche, habituellement, c'est plus de l'écriture pure et dure, donc du premier jet, ou vraiment euh, la première passe de correction éditoriale, où là, d'habitude, chez moi, il y a quand même des trucs à corriger sur le fond, donc il nécessite d'être un peu euh, active intellectuellement, quoi. Et puis les lundis et mardis, je suis plutôt sur du travail de plan, de synopsis synopsis, ce, ce genre de choses-là, qui okay. nécessitent d'être quand même pas mal réveillée, euh, mais t'as pas besoin de faire des belles phrases, de faire attention à ton vocabulaire, enfin, tu peux ouais. faire des bullet points pour créer ton histoire, moi habituellement c'est sur un fichier Excel, ce qui fait que ça, ça appelle à d'autres, à d'autres manières de réfléchir en fait, et okay. donc je découpe comme ça ma semaine de travail. Ce qui fait que je dois faire les petites semaines, je fais une quinzaine d'heures d'écriture seulement, les grosses semaines je suis à 30 heures d'écriture et euh, ça me fait wow, des grosses semaines wow. de travail. Wow. Ouais. Pour moi c'est lunaire, hein il faut le savoir. Ouais, c'est... Alors c'est clairement que... c'est un choix, hein, mais compliqué.
0: Ouais non c'est, c'est assez fou c'est vrai et c'est hyper intéressant tu vois comme quoi je pose souvent les mêmes questions en interview mais à chaque fois j'ai des réponses qui sont tellement différentes <rire> que oui, c'est, trop intér- ouais, mais c'est trop intéressant du coup je découvre des trucs qui sont hyper différents et même de moi ce que je fais. Euh, mm-hmm. c'est hyper intéressant donc, euh, donc ouais, désolé je sais pas si je t'ai coupé euh, si mais non pas là. du tout mais
1: c'est hyper bien justement de dire ça de rappeler que ouais. c'est pas parce que tel auteur fonctionne de cette, telle manière que c'est euh, la méthode à appliquer en fait il ouais, faut trouver son propre, son propre c'est projet, ça. C'est bon. et puis euh, moi j'ai des amis qui sont autrices euh, euh, elles peuvent écrire un nombre limité de mots et après elles ont plus de jus en fait, elles ouais. y arrivent plus et moi, c'est, c'est pas un grave ça,
0: mais ouais.
1: et c'est normal, tu vois, c'est pas un problème euh, ça, ça, dépend de ta, ça dépend de ta manière de fonctionner et tout donc euh... Mais euh, j'ai vu aussi beaucoup de messages culpabilisants sur les auteurs qui travaillent beaucoup et que c'est pas bien etc et je comprends le message mais voilà enfin c'est à dire que... culpabilisant parce que ah, des gens qui euh, peut-être euh, voilà qui disaient que voilà de dire que tu bosses 30 heures par semaine c'est pas bien parce que tout le monde peut pas le faire et que ça crée des complexes etc donc c'est important de rappeler que c'est pas parce que tel auteur bah, le fait oui, que non. tout le monde doit le faire bah, non, bien voilà sûr. je me suis pris presque deux mois de vacances parce que j'avais besoin et j'ai quasiment bah, ouais, rien fait faut... pendant deux mois et Ouais, Peut-être que ouais. si j'avais moins bossé, j'aurais pris moins de vacances. Mais voilà, enfin, juste rappeler que chacun a sa méthode et que. Non, puis Tant chacun a son,
0: nous... à son tampon, entre guillemets, de. de... C'est ça. A son niveau d'énergie et tout. Et on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes. Exactement. Euh, les mêmes priorités non plus, parce que, bah, comme tu disais, toi, tu as du coup moins ou peu de vie sociale,
1: mm-hmm. euh,
0: et même familiale du coup. Euh, ouais. c'est, voilà, tout le monde ne fait pas les mêmes choix et euh, genre, euh, c'est ok c'est vrai que ça me paraît assez délirant de, de reprocher aux gens euh, de trop travailler ou de pas assez travailler si, si quelqu'un qui écrit une heure par semaine on va lui dire mais tu te bats pas pour tes rêves quelqu'un qui écrit trop on va lui dire non mais c'est tu ça. fais culpabiliser les autres non mais les gars c'est euh... ça.
1: après c'est un message que j'ai, j'ai pu entendre hein, où on me disait attention quand même t'es très sur success story etc et puis j'ai réalisé qu'effectivement j'étais très sur le partage un mode de vas-y on y va et donc je tone donne un petit peu ça histoire que les gens ben voilà Ouais, je comprends. Ne... Mais voilà, donc c'est vraiment plus et j'ai de la chance, je suis très introvertie, donc quand je suis toute seule avec mon écriture, ça me ré-énergise. Ré- ré- ah ouais euh... oh non, moi, non, moi, ça me vide, ça me voilà. vide complètement. D'ailleurs, je... Voilà, je connais plein de gens où, au bout, ils n'en peuvent plus, alors que moi, plus j'écris, plus j'ai besoin d'écrire. Donc, ah, donc j'ai du bol là-dessus, en oh, fait. Ça bien. me recharge ah, ouais. la batterie. Ah Et ouais
0: quoi. Ah ouais, non, moi, ça, ça me ça vide
1: complètement. Moi, je, je crache
0: tout ce que j'ai, puis à un moment... Après, euh, t'es plus de... rien, quoi. Ah ouais Mais c'est fou. Non, mais c'est, tu vois, comme quoi, c'est hyper intéressant de, mmh. de discuter de tout ça. Et en plus de discuter en ayant... Enfin, moi, une posture d'autrice aussi à côté, mais d'intervieweuse, ouais, mais aussi d'autrice. Du coup, je peux bien comprendre ce que tu dis. Et tu dises. cernes vraiment tout. Ouais. Ouais. <rire> euh, alors, attends, je cherche mes questions. À chaque fois, je suis obligée de changer de page. C'est un peu chiant. Alors, euh, oui, sur euh, l'écriture. Alors oui, du coup, bah, la question que je voulais te poser tout à l'heure... Comment as-tu commencé à écrire et quand et pourquoi et pourquoi pas avant aussi du coup parce que parfois les mmh. gens disent oui j'écris depuis que j'ai quatre ans et demi euh, oui. mais toi du coup pourquoi pas avant aussi ça m'intéresse et qu'est-ce, à quel moment tu t'es dit vas-y je vais sauter le pas et je vais faire ça quoi
1: bah c'était vraiment alors, je dirais alors teaser par ennui euh, wow. bah 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 on bobine on revient à ma <rire> hyper <jeunesse>. sexy <rire> n'est-ce pas euh, on revient à ma prime jeunesse quand j'étais plus jeune, vraiment, quand j'avais 10-12 ans, j'écrivais pas des romans, mais je voulais devenir illustratrice de bandes dessinées. Donc, ouais, je okay. dessinais... Enfin, j'avais une volonté quand même de raconter des histoires, mais le média que j'avais sélectionné dans ma tête, c'était le dessin. Okay. Et donc, je, je dessinais, Je faisais des, des, des études en dessin, en jeux vidéo, etc. Je voulais vraiment raconter des histoires, mais avec un média visuel. Euh... Le début de la vie adulte est passé. Ça ne s'est pas fait. Euh, je me suis retrouvée à travailler dans des domaines qui ne me convenaient pas vraiment. J'étais dans du marketing pur et dur. Je travaillais pour une grande école, une grande business school. Okay. Et je faisais du marketing pur et dur, en mode pure américaine, avec des chiffres, euh, des gros budgets, etc. Et c'était d'un ennui phénoménal. <rire> je et me doute. ça ne me fait pas rêver terrible. dit comme ça. <rire> ah, c'était, c'était absolument pas terrible. Il euh, y avait plein de choses positives, hein, mais d'un point de vue stimulation intellectuelle et créativité, on ouais. était au ras du sol, quoi. Et donc, euh, j'ai repris des études à un moment, quand j'avais 27 ans. Okay. Je ne sais pas pourquoi, j'ai repris le... des études avec le début. Mais comme je suis un peu con, euh, j'ai repris des études en économie, euh, comptabilité, gestion, euh, enfin le truc le plus chiant qui existe. Quoi. Donc j'étais complètement paumée, clairement, et je suis arrivée là-dedans, et je me suis rendue compte que je me retrouvais à travailler dans un domaine qui ne me plaisait pas, à faire des études qui étaient aussi peu intellectuellement, enfin, en tout cas créativement intéressantes. Et, euh, ben, curieusement, pendant les cours, je me suis retrouvée à écrire euh, des petits trucs sur mes cahiers de brouillons, des petites phrases, créer des mondes, il y a a un élément, par exemple, dans un de mes romans qui s'appelle L'école de minuit, ouais. c'est euh, la, Publié l'atome... Publié chez Rajo, au cas où. Publié chez Rajo. Euh, c'est une école de magie dans laquelle il manipule de l'atome. T-H-A-O-M-E. Okay. H-U-M-E. Et, et ça, ça m'est venu en tête pendant un cours de comptabilité où on parlait du principe de tas en fait, dans la comptabilité, et que quand, voilà, quand tu vas mettre un élément, tu as une tarte, un... bref, as un truc qui se voilà Tu va, m'as perdu déjà, faire des factures, c'est voilà. compliqué pour moi, alors... Euh... Mais <rire> non, vraiment, moi, le cours de comptabilité, il m'a inspiré euh, tout un univers de fantaisie, en fait. Bah, comme quoi, un mal cours pour de un comptabilité sang, hein. Exactement. Non, je suis nulle en comptabilité, mais par contre, ça m'a permis de développer un truc très sympa en termes de monde fantastique. Mais donc voilà, c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à écrire, j'ai auto-publié mon premier roman en 2018. Ah bon, je ne savais pas. Ouais, bah, il n'est ah, plus ouais. disponible. Ah, je suis en train d'essayer ah, de, le, okay. de le placer dans des maisons. Euh, qui était une dystopie. Okay. Euh, qui était, là, je, je, je suis en train de le relire et de le reprendre. Et, il était chouette, mais il mérite d'être repris. De toute façon, un premier
0: roman, enfin, c'est un premier roman ouais. écrit, hein, je vais dire. Hein, pas un premier roman publié, un premier mm-hmm. roman écrit. Il y a toujours vrai. des ratés, et puis même, euh, même ouais. plus on écrit, plus on s'améliore. Et même moi, je le vois. Et c'est marrant parce que j'ai entendu récemment, alors, mais vraiment, ça, ça m'a un peu choquée sur le coup. J'ai vu sur Instagram une nana que je connais absolument ni devenue ni enfin, euh, je ne sais pas qui est cette nana, mais une américaine qui disait elle parlait aux ados auteurs, enfin, mm-hmm. aux jeunes, vraiment aux jeunes auteurs, en disant Ne cherchez pas à faire publier ce que vous écrivez parce que, en gros, votre cerveau va tellement évoluer d'ici à l'âge adulte, vous êtes encore mm-hmm. tellement en phase d'évolution que vous verrez que dans 2, 3, 5 ans vous écrirez des trucs qui seront 100 fois mieux qu'aujourd'hui mmh. si continuez à écrire, écrivez autant que vous pouvez mais enrichissez-vous lisez, mmh. regardez des films et tout mais n'essayez pas nécessairement de vous, d'être publié et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, pour qui elle se prend, celle-là, ça va euh, oh, bon. <rire> et, puis, et puis, je me suis rendu compte quand même à quel point, en écrivant, on progresse. Même là, en ouais, moi le début de mon fait. premier jet, mais je, j'ai envie de me coller des baffes. Euh, mais, et, mais oui, ouais. non, mais je, je pense que du c'est coup, un euh...
1: conseil qui est très pertinent. Ouais. Mmh.
0: Du coup, ouais, voilà, donc pardon, ton, je t'ai coupé ton premier roman du coup, que, non, que tu as aussi et après. que <rire> <rire> tu voudrais euh, peut-être caser en l'ayant ayant beaucoup retravaillé
1: ouais en l'ayant carrément énormément retravaillé euh, parce qu'il y a plein il y a plein aussi c'est drôle alors je suis contente parce que j'ai commencé à écrire sur le tard t'as écrit, Donc, attends a... t'as écrit une dystopie humoristique non elle est pas humoristique ah, pour le coup elle est pas du <rire> tout humoristique okay, parce que j'ai le mais elle le va le devenir <rire> elle va le devenir un okay, parce, parce après la fantaisie après la fantaisie voilà.
0: humoristique on va avoir putain non mais je t'adore maël je t'adore, Maëlle. <rire> je, t'adore. <rire> je veux lire ce roman <rire> je sais pas de quoi ça parle mais je veux le lire d'accord
1: mais 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 c'est ça, c'est ça en fait quand je l'ai relu récemment c'était drôle, j'avais j'ai pas envie de dire un petit sourire, ça fait très prétentieux mais c'était drôle parce que je me souviens que ce roman je l'avais écrit vraiment en me disant les gens ils veulent lire ça donc il faut que tu écrives comme ça. Et donc je m'étais vraiment forcée à entrer dans un carcan très serré, très dramatique, euh, nia 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 et j'avais aucun humour, je me disais les gens veulent pas lire d'humour. Euh, personne n'aime ça alors que c'est du haut, je lis que l'humour donc je sais que les gens l'humour. Ah ouais, et moi, <rire> j'étais là je non, faut pas, faut faire ça un truc très sérieux tac 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 avec de la baston et en même temps j'ai véhiculé plein de stéréotypes euh, que j'ai plus envie de véhiculer aujourd'hui. Donc, l'héroïne qui est une héroïne badass parce qu'elle se bat et parce qu'elle apprend à se battre et qui sert de ses points et qui est le stéréotype des années 2000 du garçon manqué, euh, héroïne de dystopie. Mmh. Enfin, il y a plein de trucs comme C'est ça. C'est toujours mieux vu. que la pinbèche euh... on, est, on est d'accord. Twilight, mais tu vas dans Don hein, de dans, dans <rire> soi, dans, dans soi, j'ai décidé de faire une héroïne un peu, ben, un peu badass, mais pour le coup, elle, porte, elle est hyper féminine. dans ce qu'on veut rentrer dans dans le terme de féminité mais euh, j'avais envie de faire une héroïne justement qui soit hyper forte mais sans forcément devenir un cliché Ouais, devenir un garçon, euh, en fait. Garçon manqué, quoi. En fait, devenir, puis, devenir euh,
0: reprendre les codes euh, masculins c'est pour, ça. De, pour devenir badass. C'est... Exactement. Ouais.
1: Genre, tu peux que être une héroïne si tu deviens un héros, en fait. Ouais. Et, genre, j'étais hyper contente quand j'ai fait Nevi, puisque, ben voilà, elle est là, en robe rose. Sa première préoccupation, c'est est-ce que ma robe, elle est dégueulasse Elle peut <rire> détruire le monde d'un claquement de doigts si elle veut. Euh, mais Devin, pareil. Devin, pareil. Et, il est exactement. au début, il
0: est, enfin, tout, tout le long, il est sensible, il est. Euh, ouais. il est... Il un à un, garçon un peu gros plus... macho
1: badass, quoi. Exactement, et donc j'étais, j'étais assez contente, et donc c'était, c'était un petit pied de nez à ce premier roman qui ressortirait un jour, mais qui ne sera plus le premier. Mais donc voilà, on a digressé de ça pour dire j'ai commencé par auto-éditer mon premier roman. Euh, il avait bien marché, hein, je dirais c'était il s'était vendu très convenablement, on 1000 ventes en 2-3 mois, je crois. Ah, sur... Donc c'était correct, et les ventes augmentaient, et en fait, je réalisais que je n'étais pas du tout contente. Euh, moi j'avais ce livre entre mes mains, et j'étais pas du tout contente, j'étais pas du tout satisfaite, parce que je savais qu'il pouvait être vraiment meilleur, mais que toute seule, j'étais absolument pas capable de le rendre meilleur, à mon niveau de compréhension, de l'écriture, etc. Et donc j'ai décidé d'essayer de me faire éditer de manière classique. Et pour ça, alors j'avais essayé hein, de soumettre ce roman-là, il n'avait pas été accepté dans la maison d'édition, et pour ça je me suis dit, ben, je vais écrire un roman qui me plaît, je vais me mettre aucune barrière, euh, t'y vas, go, t'écris un truc qui te plaît, puis tant pis, ça plaît pas, et puis ben, Rajo l'a édité, c'était les tribulations d'Esther Parmentier. Trop chouette. Mais juste vraiment en me disant, je vais arrêter d'écrire ce que je pense que les gens veulent, et je vais écrire un truc qui, moi, me fait plaisir, en fait. Et c'est comme ça que j'ai été édité, euh, ben, quand j'ai eu 30 ans, en fait, à peu près.
0: Ok. Euh, bah, c'est hyper intéressant, de ce, ce, ce parcours et tout, et ce que tu dis sur le fait d'é- d'écrire euh, ce que les gens ont envie de lire. Moi, c'est mm-hmm. vrai que je m'y retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce qu'en ce moment, j'écris une dystopie. Et déjà, les dystopies, il y en a très peu. Enfin, il n'y en a plus, quasiment. Mm-hmm. Et euh, du coup, c'est dur de se dire, euh, bah, potentiellement, j'écris un truc que personne ne va avoir envie de lire ou en tout cas, mm-hmm. personne ne va avoir envie d'éditer parce que, soi-disant, les chiffres disent que ça ne marche plus. Euh, ce qui est vrai, hein, factuellement. Aujourd'hui, c'est à la donc, euh, bon, mm-hmm. voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai très souvent le réflexe de me dire, non, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce que, qu'est-ce que le lecteur a envie de voir, en fait et franchement, je me rends pas compte quand je le fais, que je pense comme ça. Du coup, ça me fait trop plaisir que tu me dises ça parce que ça me rabâche encore et encore. Non, et bah, tu n'as pas écrire ce que les autres ont envie de lire, mais ce que toi, tu as envie de lire en fait.
1: Mais bah oui, je pense que c'est, c'est hyper important parce que de toute façon, après, si tu te fais éditer... Euh par la voie classique, enfin, tu vas travailler avec un éditeur qui ouais. lui va te permettre un petit peu de remettre peut-être sur les rails deux trois choses qui doivent quand même, parce qu'un objet, un livre, ça reste quand même un objet commercial à la fin. Ouais, euh, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui n'aiment pas entendre ça, mais, oui, mais faits, la vérité. On livre, un...
0: Voilà, voilà je, 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 travaille, je, suis,
1: je suis donc en
0: stage chez Slalom, donc là, pour le coup, bah, je suis bien oui. placée pour en parler, pour le voir, euh, pour... Enfin voilà, ouais. t'es, donc les, tes romans, éditées chez Slalom, c'est vrai que bah, voilà, l'argument commercial, il est absolument partout. Euh, ouais. il est absolument partout quand tu travailles dans une maison d'édition bien sûr il y a l'aspect créatif qui est hyper important mmh. mais euh, le fait est que bah, c'est une réalité quoi et, euh, ouais. et, et ça rentre plus qu'en, qu'en jeu enfin je veux dire c'est un éditeur il va, il va accepter des livres parce que ça lui plaît et parce qu'il peut avoir hyper envie de défendre cet auteur de défendre ce livre et il a eu un coup de cœur artistique pour le truc ou il peut le le défendre, enfin il peut vouloir l'éditer parce qu'il sait que ça va très bien marcher, peu importe lui son attrait, mm-hmm. enfin euh, bah, inti- sa conviction ouais. intime et, et ses goûts euh, personnels, ou les deux. Mais euh, les deux c'est quand même euh, le jackpot, mais... Euh, ouais, carrément. <rire> mais, euh, mais carrément,
1: ouais. parce que bon, t'as, t'as quand même envie de bosser avec quelqu'un qui aime ce que tu as, même si je pense que ça bien arrive, sûr. quand t'es dans des grosses maisons. Oui, non, mais ouais. dans tous les cas, les on dit, mais voilà les aimes, ton euh... projet.
0: Non, voilà. non mais je pense que dans tous les cas les éditeurs ils aiment forcément, ils ont tellement... on ça. leur soumet tellement de projets qu'ils peuvent quand même choisir des, des projets qui leur plaisent, mais ils voient, quand même l'intérêt, euh, ils... ils voient quand même l'intérêt euh, marketing et l'intérêt commercial et l'intérêt ouais.
1: euh, Et puis ils sont là pour te guider, moi, moi Esther Parmentier quand je l'ai présenté à Rajo, c'était un texte qui n'était pas à destination de la jeunesse clairement pas, Ah ouais. Euh, l'héroïne elle avait 30 ans, à la base je ne devais pas rencontrer Rajo au speed editing, je devais rencontrer 8 autres éditeurs et euh, la personne qui, euh, qui organisait euh, les séances avait dit, écoutez, il nous reste des places euh, chez tel et tel éditeur qui veut y aller. Et puis moi, j'adore Rajo. Trop dit, Rajo. Oh, c'est trop con quoi, de ne pas me présenter. Et juste, voilà, peut-être qu'il y a moyen, un courant qui passe, on travaille sur un autre projet. Et donc, j'y suis allée. Et euh, puis, j'y suis allée, je lui ai dit, bon, bah, mon projet n'est pas pour vous parce que clairement, il est trop vieux, il est trop, trop âgé. Et puis, il est trop, euh, trop euh, sexuellement actif. c'est <rire> <y a> <rire> Trop drôle. Le truc sexuellement actif, ça fait beaucoup rire à la directrice. Et, euh, et on a parlé pendant hyper longtemps, on n'arrêtait pas de se faire engueuler par leur, les organisateurs parce qu'on... Normalement c'est un cycle de 8 minutes. Ah ouais. Puis après tu dois changer ouais, de quoi. Hein,
0: le principe de dating. C'est ça.
1: Quoi. Mais nous on n'arrêtait pas, on a fait genre 4 fois 8 minutes, ils euh, étaient hyper énervé. Et, euh, et puis elle m'a dit, mais tu sais, euh, si tu le sens de le faire en jeunesse oh il oui. est chaud. On voit le chat, t'as Un ans. petit chat.
0: <rire> ouais, là tu parles plus. Hein.
1: Bah ouais. bah non.
0: Voilà. <rire> on l'entend bien Vous ne voyez pas,
1: mais elle, elle le manipule comme une valise, le truc. Pouk, pouk. <rire> mais donc, voilà. La rencontre, elle s'est faite comme ça avec, euh, avec Rajo Et puis, euh, à la base, ce roman n'était pas supposé rentrer dans leur ligne éditoriale. Tu m'étonnes. On a vachement travaillé. <rire> voilà. On, on a vachement travaillé pour que ça passe. Chez Rajo. Il ah, y il n'y en avait pas beaucoup. Bah, il y, y en a dans Le Prince le... Cruel,
0: mais chez les 8-10 ans, c'est voilà, moins. Quoi. Mais,
1: <rire> mais disons que c'était très drôle, parce que mon éditrice, un jour, elle m'a appelée, mort de rire, et elle m'a dit, bon, Maëlle, il faut quand même que je te dise que les mots les plus répétés dans ton roman, c'est « bit », Foutre et bordel. Et elle a dit, il y a quand même un thème qui se dégage. Et c'était, c'était extrêmement drôle. Alors c'était, va te faire et tout ça. C'était pas oui non mais... pas la portée sexuelle. Et bordel, pareil, c'était une insulte. Mais c'était hyper drôle. Et, et, et ce qui était génial, c'est que mon éditrice qui est à la retraite maintenant là-bas, c'était une dame ben, qui avait 55-60 ans. Ouais. Très parisienne, avec le grand brushing, très classe. Mm. Et elle était à fond sur ce roman qui, qui, qui était vraiment complètement en dehors des clous de ce que fait Rajot. Et m'étonne. c'était assez, assez merveilleux. Ah, mais c'est mais donc voilà, drôle. ça peut aussi être des rencontres éditoriales. Et après, vous vous êtes accompagné par l'éditeur pour faire du livre, un objet commercial qui rentre dans leur ligne éditoriale, sûr, qui ouais. peut être soutenu et mis en avant ben, par toutes les personnes de, de la chaîne du livre avec lesquelles ils travaillent. Donc, il faut aussi bien choisir les personnes avec qui on collabore. Et puis, ça se passe toujours. Oula, enfin, moi, j'ai jamais <rire> eu de problème. Ouais, Donc, bah, ça, c'est cool. Je ne sais pas si j'ai de la chance ou si c'est le choix. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu de souci. Bah, je pense déjà qu'il y a plusieurs choses. Déjà, tu es rentré
0: tout de suite dans des maisons qui ne sont, euh, voilà, sont pas années de la ouais, dernière pluie. Quoi, que ce soit Rajo ou Salome, c'est quand même des maisons qui commencent à laser. Salome, ça fait... enfin, c'est des maisons, entre guillemets, bon, tu okay, vois, sérieuses so- et tout, ouais. dans des grands groupes dans des... Enfin, ou alors euh, des maisons qui sont là bien installées. Et puis, tu étais quand même plus âgée que certains quand ils commencent C'est ça. et que tu te fais beaucoup plus facilement euh, euh, en, embarquer dans des histoires un peu euh, moyennes. Quand on voit, quand, de toute façon, mm-hmm. quand tu débarques et qu'on voit que tu as 20 ans, ou, tout juste, ou, C'est clair. et quelques, tout de suite, tu, tu deviens une cible euh, des personnes mal intentionnées. Ouais. Et, euh, et, puis euh, et puis, oui, tu avais quand même peut-être de l'entourage. Enfin, euh, je veux dire, tu as peut-être, euh, grâce au réseau, rencontré des gens aussi qu'on pute. Non, pas du tout
1: et Non, à ce moment-là, je connaissais vraiment personne. Moi, j'étais une. Comme dit, je ne suis pas hyper sociale. <rire> donc, j'ai vraiment écrit dans mon coin. Je suis allée aux Imaginales, je ne connaissais personne. C'est mon, mon copain qui est venu avec moi. Euh, oh, trop mignon. Euh, oui, trop choupi. Euh, celui qui m'a accompagnée. Mais moi, je ne connaissais personne. J'avais. Pas de groupe d'écriture avec qui je discutais, enfin vraiment je suis arrivée. Neutre, quoi. Solo. Je suis arrivée, moi je décidais que j'allais me faire éditer j'ai passé du temps dessus, euh, j'ai passé du temps donc j'aurais pu faire autre chose, donc maintenant il faut que ça rentabilise on va se faire éditer, <rire> J'ai arrive ça avec un objectif
0: ah ouais, non mais, <rire> je sais mais franchement je mais... L'ai fait
1: ça va marcher mais ça j'ad... va marcher. j'admire
0: ça parce que mais... euh, récemment j'ai, j'ai entendu, c'est marrant j'en ai parlé avec plusieurs personnes, du fait que tu as certains auteurs qui osent aller en salon et, tout, et qui osent aller aborder les éditeurs et les voir et leur mm-hmm. dire les gars j'ai un projet, il faut que vous m'éditiez mais j'ai une admiration, mais même, je me souviens l'année dernière à Montreuil, j'étais sur le stand de Hachette Roman et j'ai vu mmh. un gars se pointer, en plus un gars qui n'avait pas l'air d'être vraiment la cible euh, d'Hachette Roman, genre peut-être le gars, euh, la, petite, la petite quarantaine peut-être, mmh. euh, mais bon Hachette Roman c'est plus des autrices de 20, 25, 30 ans quoi, mmh. qui, qui, qui écrivent, du coup, euh, du coup c'était hyper drôle et je l'ai vu pitcher son roman et tout devant l'éditrice et tout, j'étais un <rire> et et La classe. Une... Ah mais moi euh, ouais, mais j'ai non mais je mais waouh et, et ça donne une sacrée leçon de, de de courage en fait et de et de mm-hmm. vas-y mais en fait quand tu veux il faut, faut y aller enfin faut aller chercher le truc quoi. C'est bah pas dis disons, plan, quand tu plan- vas dans plan- des soi, quand...
1: c'est ça tu le feras pas et puis quand tu vas dans des salons comme Montreuil alors là je... les Imaginales si tu fais euh, du du fantastique ou d'autres salons que je connais pas parce que j'en fais peu parce que je pas bouger, euh, <rire> mais qu'il y a des éditeurs... Moi, c'est honnête. Sont... C'est honnête. Moi, ce pas mon truc de bouger. Mais s'il y a des éditeurs qui sont présents sur les stands des éditeurs, il y a une raison, en fait. Ils ne ouais. viennent pas juste pour le plaisir d'être là et de voir leur auteur euh, signer. quoi. Ouais, ils pourraient envoyer ils leur projet de com particules. et leur, euh, leur relation Puis, si presse. Tu les, relations, relations, euh, ouais. tu les vois autour, là, ils volettent avec leurs appareils photos et te dire Vas-y, danse, fais-nous un TikTok. Je te dis ah, Non, <rire> je ne danserai pas. Mais en fait, si les éditeurs sont là, c'est le moment, il faut y aller, il faut, faut pitcher. Ce que je conseille quand même de faire, euh, déjà, si vous n'êtes pas à l'aise de pitcher à l'orel si vous n'êtes pas à l'aise socialement, déjà, entraînez-vous. Euh, ou le faites pas si vraiment vous sentez que c'est pas votre truc. Il y a d'autres manières de se faire éditer. Bah bien hein. sûr, oui, oui bien sûr,
0: c'est une piste mieux, comme une autre. Mais euh, la, c'est la, ça. Voilà. Mais
1: le mieux, ça reste si vous connaissez quelqu'un de la maison, un auteur ou une personne que vous connaissez, demandez-lui de. Je connais que le terme anglais, c'est horrible, de vous introduire. C'est pas le bon terme, mais euh, de vous présenter. De vous présenter, ouais. Ouais, de demander lui. Introduce, mais c'est pour ça que je t'ai introduire, c'est pas, ça ne sonne pas très bien ouais. mais, mais j'ai, j'ai, voilà, j'ai eu le cas récemment il y a une maison qui me plaît beaucoup avec laquelle j'ai envie de travailler j'ai demandé à une autrice qui est chez eux vas-y tu ne peux, euh, peux pas lui parler de moi lui demander euh, si je peux le rencontrer et elle m'a dit, ouais, vas-y, go, c'est bon. Il a dit, oui. Et puis comme ça, tu vas là-bas, t'as déjà été présenté par une autrice de la maison. Et je veux savoir après l'interview qui c'est bon, euh... Il <rire> je... a je rien qui fait. Il n'y a rien qui est fait. Mais, mais tu vois, ça, c'est, 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 c'est plus ent... ça donne aussi une autre approche, en fait. Ce qui permet de te faire libérer un créneau. La personne va... Se garder un créneau de rencontre pour toi, ouais. il va arriver, il aura déjà entendu parler de toi. Alors ça c'est mieux si tu es édité, mais même si tu pas édité, euh, si tu as une personne que tu connais qui a bêté à lui un de tes textes, etc. C'est très très bien.
0: Mais même voilà quand on est édité aussi, il faut savoir qu'à partir du moment où on a déjà publié un roman, et surtout si a Bien marché, ouais. euh, voilà les arguments euh, GFK. Donc, euh, les GFK, c'est les ventes, ils mentent mmh. pas, et bah c'est l'assurance peut-être que ça va se vendre derrière. Et bon, bah c'est plus facile après, une fois qu'on a déjà un pied à l'étrier, de mettre le deuxième euh, plutôt que de c'est ça. De quand on le plus dur, c'est de démarrer aussi. Enfin, hein, mmh. même dans l'écriture, l'écriture pure, genre vraiment l'écriture, euh, ouais. j'ai tout seul dans sa chambre, tout le plus ça... dur, c'est de démarrer.
1: Ouais. C'est euh... ça, de trouver le moment, le courage de poser tes doigts. Alors après, je remarque quand même une tendance actuelle, et je ne l'ai pas étudiée plus que ça, mais je vois beaucoup de maisons qui font des concours pour rechercher des primo-auteurs. Oui. Et je pense qu'il y a aussi une volonté assez forte des maisons d'édition, donc ça c'est plutôt positif pour les auteurs qui n'ont pas encore été édités, oui. mais de trouver leur perle qui va devenir leur auteur maison. Euh, et d'habitude, c'est, c'est, ces auteurs-là, ils, sont, ils ont des lancements qui sont assez énormes, et qui permettent vraiment de lancer les carrières, donc Vraiment, il faut checker un petit peu les, les réseaux sociaux des maisons qui vous intéressent. Mais vraiment, plus en plus régulièrement, je vois appel à premier texte, premier, premier roman. Euh, et c'est aussi une super occasion. Ça, ouais, bah, euh... parce que,
0: aussi, je pense, parce qu'il elle se, elle se, y, y a beaucoup de maisons d'édition qui ont fermé leur soumission de manuscrits. Ouais. Euh, parce qu'en en fait... Euh... C'est, non mais c'est, c'est lunaire hein, les soumissions de manuscrits il faut le mmh. dire aussi hein, c'est que ce qu'on reçoit enfin moi là, j'ai, j'ai eu du coup en, en stage l'occasion d'aller voir les boîtes mail euh, soumissions. Mmh. C'est vrai que c'est un peu la jungle quoi, il y a de tout, il y a des trucs qui ne sont pas du tout dans la ligne éditoriale. Et on se dit, mais à quel moment ils se sont dit je vais envoyer à cette maison Enfin, on se dit, mais ça n'a
1: rien à voir. Fin... Ah oui, il y a des gens qui sont juste cons aussi, hein, se disent je vais <rire> viser là. J'aurais peut-être pas dit comme ça,
0: mais... mais oui, effectivement. Ouais, euh, bon. ouais, mais parfois, j'ai, j'ai une euh... amie
1: qui est éditrice, euh, et elle me dit, des fois, elle reçoit des autobiographies. Elle est éditrice spécialisée en imaginaire. Elle est là, mais enfin mon gars, je. C'est beaucoup ouais. des gars. Oui, oui. Mais <rire> je, je m'en fous de la vie de Henri 50 ans, qui était éleveur de chef dans le Larzat, tu mais pourquoi ils m'envoient ça ouais. parce qu'il y en a qui tentent large quoi, mais... Mais,
0: euh, mais voilà donc c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de, de concours et tout parce qu'en fait bah, ils sa- mm-hmm. de toute façon les éditeurs je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de podcast récemment mais souvent ils savent plusieurs années à l'avance ce qu'ils veulent éditer globalement mm-hmm. ils savent on veut une romantésie on voudrait euh, euh, un roman sur euh, telle époque, je ne sais pas, victorienne, on veut mm-hmm. un roman euh, qui se passe à peu près euh, si ça, on veut de la science-fiction, on veut un truc comme ça. Mm-hmm. Et après, ils ouvrent des concours, ils savent qu'ils ne vont recevoir que des manuscrits comme ça, qu'ils vont recevoir des manuscrits de gens qui sont vraiment motivés parce qu'ils auront suivi, machin, il y aura un concours et Exactement. tout. Ils vont recevoir dans le format qu'ils veulent, c'est-à-dire pas un roman de 350 000 mots et pas un roman de 20 000 mots. Euh, donc euh, en vrai c'est tout bénéf pour les éditeurs et, euh, mmh. et ça permet de faire vachement de tri et donc, euh, donc ouais il faut vachement suivre et en plus avec les réseaux sociaux maintenant ces concours ont beaucoup plus d'écho qu'ils pouvaient en avoir avant
1: c'est ça, ça c'est hyper avant, intéressant
0: euh, avant il y avait quoi Phosphore euh, qui pouvait euh, faire ça mais <coughs> c'est tout, ouais. quoi enfin et maintenant, avec les réseaux sociaux, tout se sait très vite. Donc, euh...
1: Et puis, ça enfin, fait euh... une chouette euh, aussi au niveau de la communication. Oui. Tu as tout le bah, storytelling qui se met autour. De on l'a découvert. C'est, bah, c'est ça. Enfin, c'est très, très cool. quoi. Donc, euh... Donc voilà, pour les auteurs qui n'ont pas encore été édités, il y a ces options-là. Mais c'est vrai qu'à est parler, quand vous voyez un éditeur en salon, il n'est pas là pour faire euh, tapisserie. Il ne enfin, faut pas hésiter. Si vous avez le courage et si vous vous sentez l'envie, surtout. Hein. On ne va pas vous dire que c'est une étape indispensable, mais d'aller le voir et dire, voilà, moi, j'ai un roman... Euh... Par contre, il faut bien connaître aussi la ligne éditoriale. Ce qui est quand même pas mal, c'est quand tu vas voir la personne, tu dis Voilà, moi j'ai un roman. Euh, Quand j'ai lu ce roman, je sais que vous avez édité ce roman, vous avez édité ce roman. Je trouve que ça colle pas mal avec cette ligne éditoriale, ce que je vous propose, etc. Quand même, montrer que vous savez pourquoi vous targetez cette maison et pas juste euh, Moi je vais signer un contrat, même si. C'est comme les lettres de motivation quand tu postules, hein. Attends, Je veux dire, pourquoi tu postules Parce que j'ai besoin de thunes. <rire> euh, oh, un job, mais... Maëlle. Pourquoi ah, toujours la thune ça. d'abord Je sais que t'es en Suisse, <rire> mais quand même. Ouais, bah, Genre un, job. Du travail. Voilà, un job. un job, un job dans euh, une ouais. dans une grande école pour faire du marketing, c'est hyper c'est intéressant, non Moi, en ça me hein. Les deux premières années, c'était marrant, mais alors après, me. Mais 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 donc voilà. Enfin, mais il faut quand même montrer pourquoi vous voulez éditer là-bas, parce qu'un travail éditorial, c'est comme. Hyper long, ça va demander oui. beaucoup d'efforts de votre part, de la beaucoup part de, de Ouais, et... Donc c'est hyper important de savoir pourquoi vous y allez et qu'eux ils savent pourquoi vous voulez aller chez eux. Quoi. Ouais, mais donc, ouais, si vous allez au salon, il ne faut pas hésiter si vous les voyez. et ben bah, écoute, tu me rediras ça au prochain Montreuil. <rire> si ouais, je ne suis pas ça. allée, tu
0: me motives à y aller. Est-ce que tu y
1: allais <rire> <rire> Franchement, on se donne
0: rendez-vous à Montreuil. Là. J'ai, j'ai prévu de ouais. rentrer. Euh, je, je, passe, je vais vivre en Angleterre là quelques mois, mais euh, j'ai, prévu oh, de de rentrer... bon. ouais, j'ai prévu de rentrer. Ouais, je suis trop J'ai prévu de rentrer la veille de mes partiels. C'est, c'est le week-end la veille de mes partiels, je m'en fous, je vais à bon, franchement tout tout Montreuil. De toute façon, moi j'ai préparé mon grand oral façon... de bac le soir même, enfin le soir euh, la veille quoi.
1: Donc, Classique. Euh, ouais, voilà.
0: Le truc qu'on est censé tu sais, le dossier de recherche qu'on est censé préparer six ouais, mois ouais. avant, c'est comme si j'avais écrit mon mémoire euh, deux jours avant quoi. Mais bon. semaine,
1: ce que... il était tout frais dans ta tête. Ouais, tout frais, très très frais là. Ouais ouais, <rire> très, très 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 frais, une ouais. vision même... en live. <rire> voilà, même pas même
0: pas cuisiné en fait le Non, truc, c'est pas vrai. Voilà. Euh, bon, alors attends, parce que le temps file et j'ai encore plein de questions. Oui. Alors, euh, en, en quelques. Vas-y, tu sais quoi, tu vas me répondre genre vraiment tac au tac. Est-ce tac que tu plus tac. architecte, jardinière, paysagiste Architecte. Surtout tes romans Sur tous mes romans, quasiment. Ok. Qu'est-ce que c'est tu j'ai... préfères comme, euh, <rire> comme étape euh, entre la planification, le premier jet, la réécriture, le travail éditorial Allez, je te laisse une minute de...
1: <rire> d'argumentation. Pour expliquer. Ouais. D'argumentation. Alors moi, mon, ma partie préférée, c'est clairement le travail éditorial. Trop chouette. Je trouve que c'est le moment où tout, toute la partie pénible a été faite et où tu, tu polis un petit peu ton travail tu pour vois le vraiment euh, parfait. Clairement. Mmh. Euh, la partie que j'apprécie le moins, c'est le premier jet. Euh, parce que pour moi c'est pénible <rire> euh, et puis j'ai, j'ai ce, ce truc aussi si, si le roman n'est pas écrit vite il m'ennuie et, et donc je vais l'abandonner donc il faut que le premier jet il soit hyper vite donc d'habitude j'écris mes premiers jets rapidement et puis quand même quelque chose que j'aime pas mal c'est le plan et le synopsis ça je trouve ça assez sympa okay. euh, j'aime beaucoup faire des plans et après les traduire en synopsis pour moi ça me fait plaisir c'est un petit peu une manière de, de tricher euh, et d'écrire le roman avant qu'il soit écrit donc, si je devais les classer, je dirais du moins bien au meilleur, je dirais premier Burke' euh, préparation... <rire> Je suis d'accord. <rire> c'est clairement ce chiant. Préparation, euh, préparation, après, je dirais place 2. Et puis, correction éditoriale pour moi, c'est le plus sympa. Quoi. Ok. Et
0: du coup, toi, tu fais pas trop de réécriture, en fait. Soit c'est vraiment genre... T'as... J'ai l'impression que tu as quand même vachement de planification,
1: que ton premier mm-hmm. jeu, est déjà
0: propre. Et après, que tu fais quand même pas trop de temps de réécriture que ça,
1: non alors, ça va dépendre. Euh, bon, Esther Parmentier, c'est un cas part parce que le roman oui, bon n'était bon pas bah... du tout adapté à la cible, donc on a eu <rire> oui. une masse réécriture. Euh, mais sinon, globalement, depuis que j'ai bien développé ma manière de travailler, non, j'ai pas trop de réécriture. D'autant que je travaille sur commande maintenant avec mes éditeurs, donc habituellement, moi, je leur envoie mon premier jet. Ok. Euh, j'ai même pas de bêta lecteur, c'est mon éditeur qui est mon bêta lecteur habituellement. Et euh, bah, si jamais tu cherches là, je un jour. Euh... directement dessus, on fait deux trois passes. Ça marche, je note. <rire> note. Moi, je serais ravie qui de sait, travailler sur tes rembourses. J'ai deux, trois projets. <rire> mais, mais c'est vrai que là, habituellement, je travaille beaucoup directement avec mes éditeurs et ouais. on a une ou deux passes de fond okay. euh, et ensuite, euh, une ou deux passes de forme. Ok. Trop Après quoi, temps. on arrive euh, à la correction ortho-grammaticale. Euh, ce ouais.
0: bah, n'est pas vraiment toi qui fais, là, c'est plus euh, des suggestions ça. et tu valides ou tu refuses euh...
1: C'est ça, donc ouais, vraiment. Tu viens une finir journée, ça moi, là, euh... 8 heures, pff. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, ça, c'est, c'est la partie pour moi, elle compte même pas, quoi. C'est, ouais, c'est, c'est... partie de la relecture du BAT, quasiment, quoi. Tu es en train de le lire, tu check les virgules. Euh... Ça lui vite, c'est bon, vas-y, on rajoute la si oui. virgule. C'est ça, en oh, <rire> <rire> Oui, une apostrophe vois. ronde ou je sais pas quoi, là. Ah ouais Tu vois que c'est une apostrophe courbe. Personne. Bon.
0: Bah ce genre de trucs bah ça c'est les préparateurs souvent tristes de copies qui qui font ça mais ouais ok bah hyper intéressant est-ce que donc là je passe un petit peu par rapport aux réseaux sociaux à la présence en ligne tout ça euh, parce que voilà, après, on a pas mal parlé déjà du travail éditorial. De aller... Justement, on a parlé. Euh... Il faut savoir qu'avant l'interview, j'ai dit à Maël écoute, il faut que je te pose une question, j'ai honte de te la poser. Mais est-ce que c'est bien <rire> toi Parce qu'il faut savoir que je prépare. Je tourne plein d'interviews en ce moment et des fois, je, enfin, je voudrais pas m'emmêler des crayons. Mais donc, c'était par rapport à ton speed dating aux Imaginales en mm-hmm. 2000.
1: 2018, voilà. C'est 19, ce que j'ai noté. Oh, je sais plus 2018. Je 2018,
0: crois, 2018, je crois. Ouais. Non, je crois que as raison. Et que du coup voilà, donc tu nous as un peu expliqué tout ça, le, le rôle des salons, c'était hyper intéressant mm-hmm. d'ailleurs. Et c'est, enfin, la première fois que je reçois. En fait, j'ai un peu de tout parce que là récemment, j'ai une autrice qui a été, euh, mais bon, j'ai pas encore annoncé qu'elle est sur le podcast, donc je vais pas la nommer. Mais enfin bon, euh, qui a été repérée par rapport à un concours d'écriture. J'en ai d'autres ah qui, bon, ont oui. Conta-, qui ont été repérées par contact, enfin qui ont été publiées par contact. J'en ai d'autres okay. par soumission mm-hmm. complètement lambda. Là, toi, par les salons, oh, c'est trop intéressant. J'en ai d'autres par rachat de l'autre. Ouais. Enfin bref, je, je trouve ça vraiment
1: hyper intéressant. Il y a de plein de se... ports d'entrée. Les mais gens carrément. disent c'est hyper dur de se faire éditer. Alors oui, c'est dur, mais il y a tellement de ports d'entrée... Oui, que... te...
0: il ouais, y a plein de manières différentes. Après, la question, c'est, c'est est-ce que je mets tout en œuvre, je, je maximise mes chances de, d'être édité et, et pour maximiser ses chances il y a plein de clés dont je vous parle très régulièrement dans le podcast mmh. et que tu connais certainement enfin, voilà, les, 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 les concours les, les connaître des gens C'est euh, rencontrer les gens en salon il enfin, y a plein de manières de, de, de maximiser ses chances ouais. clairement et, euh, et voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours sur les réseaux sociaux Quand et comment tu t'es lancé et, euh, et voilà, nous raconter un petit peu déjà où est-ce qu'on peut te trouver. Enfin voilà, comment, te, te, pff, voilà, les réseaux sociaux, c'est quoi comment pour te toi trouver ouais, c'est Alors bien. les
1: réseaux sociaux pour moi c'est compliqué. <rire> voilà. Ok. Donc c'est beaucoup de, c'est beaucoup de travail. Alors à la base, effectivement, c'était mon métier. Hein. Moi, je travaillais dans dans le marketing et la communication pour des gros groupes. Donc d'abord pour, c'était business school. Puis après, j'étais dans un Groupe de cliniques privées suisses, donc pareil. Donc c'était très différent parce que c'était très très institutionnel. (rire) Et donc là, d'un coup, je me retrouve à devoir parler de mes livres avec des blagues et tout. Donc j'ai eu un grand moment de flottement à base de je ne sais plus comment faire mon métier, c'est étrange. (rire) Euh, Donc j'ai décidé de le faire de manière complètement euh, anarchique et organique, euh, ce qui est très différent de ma manière de fonctionner sur mes romans. Donc déjà pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça me permet d'avoir des fonctionnements euh, très très différents et de. Euh, de me libérer un petit peu l'esprit c'est-à-dire que je fais des posts quand j'en envie et normalement j'ai des calendriers extrêmement précis euh, mais là ça m'a j'ai eu un moment de saturation je me suis dit bah, je vais arrêter de faire ça et je vais fonctionner un petit peu différemment plus donc pour moi les réseaux quoi. sociaux ouais de manière plus instinctive et puis un petit peu plus respectueuse aussi de mon rythme et de mes envies <rire> Euh, on peut me trouver sur Instagram principalement et sur TikTok que je suis en train d'essayer de relancer parce que je viens, je repars, je viens, je repars. Oh, ça a été pareil jusqu'à ce que je supprime, moi, perso. Ouais, bah, ben, le problème, c'est que je passe plus de temps à regarder les vidéos qu'à ouais. faire des vidéos, tu vois. Bon, puis, ouais, bon, moi, j'ai difficile. un épisode
0: qui vient, c'est le dernier épisode qui est sorti au moment où cet épisode sort sur pourquoi mmh. j'ai supprimé TikTok, mais euh, c'est vrai que c'est hyper... Euh... Underground comme décision mmh. de faire ouais. ça. Alors bah, tout le monde est en mode ouais, se c'est sur TikTok, J'ai encore vu, ça, j'ai failli le mettre en story ça, mais je voulais pas que la personne, parce que je sais que la personne me suit, mais sur LinkedIn, j'ai ah. vu passer un post, quelqu'un qui sait ouais, faut absolument se lancer sur TikTok. Les romances se vendent plus en TikTok aujourd'hui et tout. Un truc lim- limite culpabilisant, tu sais, pour les gens qui n'ont pas encore ouais. compris que TikTok c'est l'avenir. Moi je suis en mode, j'ai très bien compris, mais c'est pas fait pour mais moi. Mais j'ai pas envie quoi. Ouais voilà. Ouais, et ça, euh... ça nécessite
1: une certaine forme de, de, de mise en scène qui moi m'est ouais. très étrangère. Bah pareil. Euh, et, j'ai puis, et puis plus de, de mal.
0: Ouais. Et puis le contenu. Bah, je suis un peu comme toi. Après, moi je, suis... moi, je suis très paysagiste. C'est-à-dire que c'est un peu one again à des moments, très ouais. planifié à d'autres. Ça peut être... Voilà. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que le côté très, justement, très organique, comme tu disais, de, de TikTok, où c'est, c'est mm-hmm. que du spontané, c'est, c'est, c'est à la fois de la mise en scène... Et un contenu genre faussement décontracté, c'est-à-dire c'est qu'il faut le bon éclairage, il faut le bon cadrage, exactement. il faut la bonne musique, il faut le bon, la bonne sy- synchronisation, il faut le bon truc. Mais par contre, c'est hyper spontané. Hein. C'est ça, moi, c'est, c'est exactement... Ouais, et j'ai un peu plus de mal avec ça et je préfère le, le format Instagram où ouais. c'est un contenu travaillé mais qui ne se cache pas d'être travaillé. Ouais. Et je trouve que c'est un contenu qui, qui a moins de potentiel euh, viral, ouais. mais je trouve que le contenu est plus quali et moi, je préfère faire un truc quali, dont je suis contente plutôt que poster beaucoup, mais être moins satisfaite. Bref. Je sais pas si c'est comme ça que toi, tu le ressens aussi. Bah, mais... c'est, je
1: ressens aussi un peu comme ça et puis j'ai je trouve qu'il y a une certaine pudeur que tu peux mettre dans Instagram que tu peux pas forcément mettre sur tes TikTok ah le grand sujet le narcissisme, <rire> le narcissisme sur TikTok ça, euh, ça, c'est alors bon, un sujet je, très je vais <rire> <je rire> pas rentrer dans les buzz ou quoi parce que je comprends aussi et c'est, c'est effectivement c'est hyper important et oui. je pense que je suis en plus dans une génération un peu cuillante de chaises je suis née euh, avant les années 90 tu vois enfin je suis en 88 donc je suis vraiment vieille pour le coup Et je euh, me retrouve pas, assez... pas mais... mais oui mais je me retrouve face à ces réseaux où c'est l'image qui est hyper importante ouais. euh, moi je suis là J'arrive avec mon crâne rasé, euh, mon surpoids et tout. Enfin, c'est pas vendeur vis-à-vis de TikTok. Donc, déjà, c'est plus compliqué. Et en plus, je suis là, mais qu'est-ce que je vais dire Moi, j'ai pas envie de danser pour vendre mon roman. J'ai pas envie de faire ça pour vendre mon roman. J'ai pas envie de vendre mon roman, en fait. Ouais, et crois, c'est un petit peu ce que ouais. t'imposes de faire TikTok. Et se vendre soi, surtout. Se vendre soi. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est, ça. C'est, ce, c'est, c'est, c'est survendre. Ouais. C'est ça. C'est, c'est, c'est
0: mettre en avant. Et tu vois, j'en discutais. Avec qui j'en discutais J'en discutais en plus avec quelqu'un que tu. Ah non, oui, je sais bien. J'en discutais avec une copine du bureau, une collègue, mm-hmm. où je lui disais, mais moi, je ne suis pas fan de TikTok parce que je trouve que c'est vraiment se mettre en valeur. Mm-hmm. Et se mettre en. C'est, c'est choisir des bouts de soi et genre les, les exploiter un max. Mm-hmm. Et moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, que ce soit sur mon physique ou quoi. Genre, je n'ai pas envie qu'on me lise pour ce à quoi je ressemble, ou qu'on ne me lise pas pour ce à quoi mm-hmm. je ressemble, en fait. Genre, j'ai envie de dire, moi, je m'en fous de, de mon. Enfin, je ne suis pas en mode à vouloir. Enfin, bref. Et je trouve que TikTok est vraiment l'image de soi en premier plan, genre c'est le premier truc qui...
1: Bah, c'est la première chose avec que ça. tu vois en fait. Et, et en soi, moi, j'ai pas, j'ai pas de problème avec ce qu'elle veulent faire, tu vois, tant mieux. Et, oui, non, non, pareil, je ne moi, euh, je suis pas à l'aise, quoi. Trop bien, quoi, bravo. Mais c'est pour ouais, ça que mieux, finalement, ouais. j'ai décidé de pas tellement parler de mes romans sur mon TikTok. Je parle principalement du monde de l'édition, ouais. mes expériences éditoriales, je partage mes chiffres, combien j'ai gagné pour mes romans, combien je vends de les traductions, ce genre de trucs qui, moi, me manquaient quand je me suis lancée dans l'écriture parce que je trouvais pas d'informations. Je me suis dit, oh, bon, bah, c'est con, on va être transparent partage les chiffres et puis voilà euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai pas forcément réussi à comprendre comment moi en tant que personne je peux vendre mes romans, ce qui est idiot parce que le personal branding c'est hyper important tu enfin t'as envie de te vendre toi et que les gens te suivent mais pff, c'est, pour moi c'est trop compliqué à l'heure actuelle ça demande, j'en parlais avec Manon Fargeton oh, qui trop, cartonne trop sur
0: TikTok je l'ai, c'est ma, attends, attends son roman j'étais en train de le lire quand tu m'as appelé tout ce que Regarde, dit Manon il est
1: non alors tout ce que dit Manon est vrai j'ai
0: adoré c'est mon dernier coup dur de mm-hmm. en date enfin, ouais. int- Il est incroyable incroyable et puis euh, puis bon l'histoire euh, voilà l'histoire euh, ouais. vraie et tout forcément s- ouais, c'est, ça, t'abasse. Wow, fais, ouais, ça tabasse ouais ça tabasse et regarde j'étais en train de lire ah, bah, incroyable j'ai vraiment j'étais j'étais là en train de lire comme
1: ça quand tu m'as appelé ah merde elle est là et ben voilà c'était hyper intéressant alors on en parlait un peu mais c'est surtout elle avait aussi fait des stories dessus euh, pour elle, c'est quasiment un mi-temps en fait hein, de gérer ses... ouais, ouais. Enfin, Moi, bon, malheureusement, je suis déjà à 60 heures par semaine. Tu vois, donc ouais, après, t'as rajouter, quand tu as euh... que
0: l'écriture, avoir autre chose aussi pour te c'est sortir ça. la tête,
1: c'est pas plus mal.
0: Mais c'est, c'est vrai ça. que quand t'as déjà autre chose à côté, c'est pas, c'est enfin, pas moi, possible. C'est pas jouable. Enfin, moi, moi, à titre perso, je, je, je saturais. Et TikTok, ça me mettait une pression de ouf parce qu'en plus, il faut bah, être hyper ouais. régulier et
1: tout. Mais c'est ça, dès que tu rates une sortie. Puis les chiffres, en fait, ils sont,
0: ils sont hyper publics, ils sont hyper mis en avant. Les chiffres ouais. sur TikTok sont ultra visibles, encore plus que sur Instagram. Je trouve que déjà, bah, sur Instagram, c'est hyper... C'est c'est... Non, Et... non, c'est clair.
1: Puis ça fonctionne qu'à ça, en fait. C'est ouais. Le système dont l'algorithme... Font... La manière dont l'algorithme fonctionne, c'est vraiment... Euh... Mmh, tu, passes, tu passes en premier deck, tu passes au suivant. Enfin, c'est assez violent, quoi, mais... Mais en tout cas, c'était intéressant parce qu'elle me dit, Bah ouais, c'est un travail de mi-temps, quoi. Et j'étais, Ouais, ben voilà, c'est pour ça que je ne vais pas y arriver. Et puis, ce n'est pas grave, je ne peux pas tout faire. Et a, euh...
0: Vaut mieux écrire plutôt que de dire qu'on écrit et pas écrire, quoi.
1: C'est ça, exactement. Donc là, je suis en train un petit peu de réfléchir à me de positionner dessus Je pense quand même que c'est important, quand tu oui. un jeune auteur, d'être sur les réseaux sociaux, de construire une communauté un petit peu positive, qui s'enthousiasme autour de tes récits.
0: Carrément. Euh, je n'ai
1: pas envie de dire que ça va favoriser l'édition. Euh, parce que euh, toutes ces histoires à base de nia, 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 euh, elle avait une communauté, elle s'est fait éditer. Euh, ah oui, non, non mais
0: c'est, on n'est pas édité que pour ça.
1: Hein, ça, c'est clair, mais après, ça aide. Mais je pense que ça, ça peut faire poser oui, la balance oui. vers hein, on va négocier pour ça ou on va négocier pour ça. Hein. Je pense ouais. que ça peut vraiment avoir hein, oui, un oui, impact. Non, ça, euh... ça, ça, ça pèse dans la balance. Là, je le vois en c'est étant en
0: édition... Euh... Mais bon, ça ils pèse, pas ça n'importe pèse. Mais, mais voilà, mais on va pas éditer n'importe quoi pour autant, parce que je veux dire en plus, il faut dire, après, si le livre est nul, la maison d'édition, euh, elle se tape un peu la honte aussi. hein c'est ça. Dire, ils se portent garant Et de la qualité de leur livre, hein, donc euh, ils n'ont pas envie d'éditer des, des, des croûtes, hein Mais, mais bon, ouais. après, c'est sûr que, bon, bah, statistiquement, on Mais, de mais chance, voilà, quoi.
1: c'est clair que tu arrives, tu as déjà une commune de 10 000 personnes sur TikTok. Ou bah, c'est, de 10 000, euh, sur c'est 10, 10, 10 000. 000
0: potentiels lecteurs, quoi. Et euh, 10 000 lecteurs, 10 000 ventes, tous les romans n'y arrivent pas loin. Bah, clairement
1: pas, de loin pas. Mais en tout cas, voilà donc je pense que c'est important euh, ouais. ou ne serait-ce que d'y aller pour voir ce que font les auteurs que vous aimez bien ouais. parce que souvent les auteurs en fait ils partagent pas que les dates de sortie et de dédicaces hein, ils partagent plus de choses, plus d'informations et aussi d'y aller parce que si vous voulez aller dans une maison d'édition vous avez un contact avec une maison d'édition vous vous posez des questions je connais aucun auteur qui n'accepterait pas de répondre à des questions de la part d'un jeune auteur qui a une proposition et qui veut savoir comment ça se passe dans la maison et ce qu'on la recommande donc euh, être présent sur les réseaux, ne serait-ce que, p- que pour ça, je pense que c'est une bonne idée. Donc, on peut se contacter pour Rajo et Slalom. Mais carrément, alors ça ne veut pas dire que je vais donner vos dossiers à Rajo et Slalom, mais ça veut dire que Non, mais, non, que si non, mais pour, êtes... euh, pour avoir des infos, quoi. Exactement. Après, euh, voilà, j'ai des amis euh, qui mais des amis, hein, voilà, qui voulaient être édités chez Rajo et Slalom, ben, j'ai transféré leur dossier, quoi. Ouais. Ça se fait aussi. Après, ça ne euh... marche pas
0: toujours. Moi, pareil, dans ma maison d'édition, j'ai déjà transmis des noms, j'ai déjà transmis des mails et tout. Et ouais. ça ne le fait pas forcément. Il ne faut pas non plus rêver. Et c'est voilà, ça. C'est... Mais ça peut être un coup de pouce, quoi. Mmh. Et ne serait-ce que quand... Et pareil, j'ai des gens, j'ai des amis qui, d'ailleurs je les remercie et je pense qu'elles se reconnaîtront, qui ont spontanément transmis mon nom et qui ont parlé de moi à leurs éditeurs et leurs éditrices qui, qui depuis me suivent sur Insta et tout et qui, ont, qui connaissent, qui savent qui je suis. J'étais en mode oh my god. Mais je vous adore. Bah oui. Vous êtes mes amis, je vous adore, genre vous
1: êtes trop mignons.
0: Et c'est trop et bien, et c'est et trop c'est important. important ouais ouais c'est et ça vous pouvez euh...
1: vous pouvez principalement le faire via les réseaux quoi ouais de ouf à, à moins de d'habiter dans un endroit magique où tous les éditeux, où tous les auteurs habitent mais je sais pas où c'est euh... mais c'est ça en fait faudrait faudrait fonder une ville un truc c'est euh... ça une oh. ville d'auteurs où il se passe rien ouf.
0: <rire> non euh, non il se passe beaucoup de attends imagine l'autre il a volé son manuscrit non non ça serait ouais. très... les dramas curés <rire> oh les dramas curés les dramas <rire> Bref. Bon, alors attends, je sais plus même, je sais même plus. Où. Oui oui, si tes réseaux sociaux et du coup ouais, ton ouais, ton rapport aux réseaux sociaux, il est assez euh,
1: Bah, il est ça. assez c'est assez compliqué, je pense que c'est important. J'avais vraiment envie de plus les développer cette année, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup parce que j'ai prévu d'écrire quatre romans cette année. Waouh. il y a un roman, il <rire> y a un roman jeunesse, un hein, très jeunesse aussi qui est dans le lot hein, un roman pour les euh, 7 8 ans. Mais donc c'est vraiment plus rapide avec peut ben, que... voilà. Ouais. Ça ça va, ça va être très rapide mais, mais voilà. Euh, donc, j'en ai déjà écrit deux.
0: Le deux. troisième arrive,
1: oui. là. Et puis, wow. euh, puis le quatrième, il va, il va suivre aussi. Donc, je vais le tenir, mais je ne peux pas tenir en plus les réseaux et tout. Enfin, à un moment, il faut choisir.
0: Euh, tu euh... Vous ouvrir
1: ma tête, <rire> je suis choquée. <rire> non, mais, mais, mais après, de nouveau, c'est de l'organisation hyper carré. Et puis, ouais. j'ai fait des choix professionnels qui ont un impact sur mes revenus. Aussi et donc, oui. je suis un petit peu obligée, finalement, oui, de, de publier ouais. et puis de faire en sorte que ça rentre. Donc c'est... Et ça, ça
0: te, ça te pose pas de problème. Ça, c'est une question que je me pose très souvent parce que c'est vrai que moi, je me vois pas forcément... Faire de l'écriture, en tout cas pas un temps plein. C'est-à-dire que je je pense qu'à terme, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir être à mi-temps et pouvoir bah, pas écrire euh, à côté. Ou à mi-temps, ou disons les 4-5e par exemple. Euh, Mais mais c'est vrai que pour le temps plein, euh, est-ce que t'as pas un peu. Moi j'aurais peur, tu vois, d'avoir cette pression. De, du ouais. fait de dire je dois écrire parce que bah, en fait euh, ma subsistance <rire> euh, <rire> en dépend, et, en dépend. Et, ouais, et et le fait de se dire bah en fait euh, ça, écrire et
1: créer devient une obligation ça, ça, c'est pas quelque chose qui te pèse Alors pas forcément parce que mon 80% couvre hein, toutes mes dépenses de vie euh, normale donc s'il euh, y a une année où je pas de roman etc., et j'ai pas de soucis, je suis pas à la rue ça couvre euh, bien mon, ma vie ouais. mais euh, mais quand même, euh, ça me fait chier de perdre 20% pour que ça donne rien. Ouais. Euh, donc, je me force un peu pour que ça marche. Mais je suis comme toi. Moi, je ne m'imagine pas vivre de l'écriture à 100% euh, parce que j'aime trop mon confort. Et je ne ouais. serais pas capable de me dire euh, « je vais être payée une fois par an ». Et il va falloir ouais, que c'est je fasse chaud, tenir, ça. parce qu'on est payé une fois par an aussi, quand on est auteur, il hein, faut, faut le savoir. Et moi, je pas à me dire, il faut que cet argent-là me tienne toute l'année. En plus, tu as très peu ouais. de moyens de savoir combien tu vas toucher. De enfin, c'est compliqué, quoi. Non, moi, puis, je ne euh... pourrais pas vivre là, comme ça, je pense.
0: Oui, et puis moi, je sais que j'aurais besoin aussi de faire euh, autre chose. Tu vois, mm-hmm. d'avoir, euh, d'être occupé et que euh, l'écriture reste un, un plaisir et un truc... Tu vois, d'avoir le cerveau, parce que moi, je suis... <rire> j'ai un cerveau qui s'arrête jamais, c'est horrible, <rire> enfin c'est horrible, c'est bon, voilà, et donc, euh, donc c'est vrai le fait d'avoir un truc qui me, m'occupe à côté, un truc euh, mmh. qui me pompe un peu mon énergie et mon, mon ouais. cerveau qui, qui, voilà, sur lesquels je suis focus, coupe. des projets à développer ouais. et tout, je pense que ça me permet quand même de, de, de prendre du plaisir dans l'écriture et de de considérer ça ouais t'as chaud il ouais. faut <rire> savoir que Maëlle a coupé son ventilateur pour pour pas avoir de bruit dans le micro je euh, moi ça va je suis je suis quasiment en sous-sol à Paris donc ça va ah. enfin euh, bon, ça va du coup c'est pas ouf mais ça, ça va dans le température ouais j'ai pas trop chaud mais euh, mais ouais donc euh, ouais ça te ça, ça te pèse un peu quand même bah j'ai ça, le, ça, ça ouais, je comprends
1: tout à fait maintenant je me dis que si j'étais à hauteur à 100% je, je n'écrirais pas 8 heures par jour ou 9 heures oui, par ouais, jour ouais, tu c'est vois pas possible, ouais. je ferais sans doute d'autres activités à côté je reprendrais sans doute le dessin c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Euh, je ferai peut-être des illustrations. Je ferai, je ferai sans aucun doute d'autre chose. parce que pareil, je j'ai besoin d'être occupée. Euh, sinon je sinon je pars en vrille en fait dans hein. ma tête, euh, m'a pensée ouais. à plein de trucs et c'est pas très bon. Donc j'ai besoin d'être occupée. Mais je me si j'étais autrice à 100%, je serais autrice, illustratrice, hein, je serais plein de trucs quoi. Ouais podcasteuses. De... Exactement, plein, vraiment plein de trucs. Ouh, mais, ça occupe mais mais ça voilà. le
0: podcast. Hein je peux te dire, ça... franchement, si ça tu ça cherches un occupe. truc...
1: Ah oui, ça occupe. Ça mais occu... Je voulais en faire un en plus à un moment ah, avec un, truc, un groupe ouais. de copines autrices, c'est-à-dire on, ah, on va faire un podcast et tout. Et comme on est quatre, euh, quatre meufs hyper occupées, on n'arrive pas à trouver le temps de le lancer. Ouais. Mais, mais je pense bah, en plus, le, la le, podcast,
0: année, euh, le podcast, ça demande vraiment une régularité, mais de le ouais. faire, ça demande une discipline... Euh vraiment assez, euh, assez terrible et surtout mmh. parce qu'en plus plus on... en fait si tu veux le podcast l'avantage c'est que tu as plein de possibilités je trouve et du coup tu as toujours envie de tester de nouvelles choses, de, de lancer mmh, des nouveaux ouais. projets, des nouveaux concepts, des nouveaux trucs d'inviter des nouvelles personnes, de voir toujours un peu plus grand parce qu'en plus tu vois les chiffres qui, qui, bah ouais. qui montent et, euh, et c'est vrai que du coup tu, tu te retrouves vite à être euh... Ouf, tu fais ah putain ouais. ouais, c'est vrai que j'ai lancé ça c'est un déborder, peu en mode euh, ouais un ouais. peu en mode j'ai lancé ça euh, comme ça et puis waouh wow, euh, ça On prend tôt quand tôt même du temps. Euh, Il <rire> euh, ouais, y a beaucoup de choses à faire ouais. Donc euh, donc pas être régulier et tout mais.
1: Mais clairement pour moi y a le côté effectivement revenu fixe j'apprécie le travail salarié où j'ai un revenu fixe tous les mois et ouais. Et je sais à quelle sauce je vais être manger Et euh, tu un, un
0: peu réduire un peu ta part de, de salarié Alors, ou ouais, euh... c'est,
1: ce qu'on, c'est ce dont on discute avec mon compagnon. Hein, quand on, là, il y, y a des trucs cool qui s'annoncent. Euh, peut-être que dans les années à venir, je réduirai encore un petit peu, tu vois, de 5%, 10%. Ouais. Petit à petit, pour voir euh, si j'arrive à compenser. Maintenant, euh, j'écris déjà beaucoup. Et me connaissant, si je réduis juste de 5%, 10%, bah, ça va pas changer grand-chose. Écrire plus, ça ne va pas changer grand-chose. Et je vais travailler toujours 60 heures par semaine et
0: Après tu Au peux final... peut-être plus t'investir dans la com, sur les réseaux, dans les salons C'est et tout. Je sais que les salons ça fait quand même pas, pas mal vendre hein, euh, finalement. Je ouais, que ça, c'est ça chouette. Ça quand même pas mal au vent. Mais c'est vrai
1: que moi, les salons, j'ai, un, j'ai une relation amour-haine ah oui, du... avec. Euh... C'est vrai que
0: tu dis que tu étais timide, donc c'est peut-être pas le bon.
1: Bah, en fait, pas, pas tellement timide. Je suis pas timide. J'ai pas, j'ai pas de souci à parler aux gens. Tu vois, j'ai pas de ouais. problème. Par contre, ça m'épuise vraiment. es introverti, euh... ouais. Je suis introverti à fond. Après un salon, je suis dans un état de, de décrépitude complète. Euh... Et puis le salon, ça nécessite de se déplacer. C'est jamais rémunéré. Euh, moi, je suis très, très okay. agacée en fait. C'est tu vois qu'on m'impose excellent. 12 heures de train, je ne suis pas payée, ouais. on m'impose 16 heures de dédicace, je ne suis a... pas payée. Il y, y a un
0: syndicat, enfin, je, si un... je crois que c'est un syndicat, enfin, je veux dire, sous la forme euh, juridique, je pense que c'est un La syndicat. Ligue des auteurs Il là, là, y a la Ligue des, des auteurs pro et il y a la Charte des auteurs et, et... Je... Ouais. jeunesse qui, euh, sur leur site, euh, ont une grille tarifaire ouais. à titre indicatif avec. Euh, les, voilà, les, 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 les recommandations voilà, spécifiquement mmh. les recommandations tarifaires je cite tout à fait euh, où on peut retrouver des, du coup des recommandations pour euh, les dédicaces les rencontres et tables rondes exactement et je sais que moi j'ai des copines qui, qui le font appliquer en disant bah en moi, salon je... aussi
1: elles y arrivent parce je... que moi je fais rien d'autre sans être payée maintenant dédicace en librairie je suis pas payée salon je suis pas payée mais par contre je fais rien d'autre Ouais bah c'est, reste... ça, c'est qu'en fait les dédicaces, les dédicaces les... je crois que tu les dédicaces pas forcément
0: mais quand tu as des tables rondes des interventions et tout ça euh, oui non ça moi, ça moi je suis tout le temps payé ça, ça paraît, sort de question ça paraît logique hein ouais, ouais. mais ça je trouve ça je trouve ça assez euh... En même temps, je trouve ça. Enfin, j'ai envie de dire, ça, ça me. Fraîche, ça m'embêterait que du coup les libraires fassent moins ça parce qu'on dit bah oui, mais il faut qu'on paye l'auteur. Donc, euh... donc voilà. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça pas tout à fait normal qu'on te mobilise pour pour des journées comme ça et tout ouais. et tu t'es pas payé. Et pareil sur la sur sur la com, sur les réseaux, sur les trucs quand tu travailles pour ta maison d'édition et tout que tu produis un plein de contenus mm-hmm. et tout. Alors après, de manière indirecte, t'es rémunéré. C'est par ça, exactement. De que tu fais, mais c'est un peu, tu vois, je trouve ça un peu... Ouais, le... c'est
1: compliqué. Moi, les dédicaces maintenant en librairie, ce que je fais, c'est que je demande qu'elles soient accompagnées d'interventions scolaires qui sont rémunérées, ce qui peut après justifier, finalement, le fait de te déplacer euh, 8 heures aller, 8 heures retour. T'as une journée de rencontre scolaire qui est rémunérée à environ 500, 500 euros. 500 francs. Alors euh, 500 francs ouais, Alors c'est les c'est et c'est Ça va, as une excuse. C'est ça, ça va, je suis pas une excuse. <rire> Euh... Et puis ben voilà, en plus d'habitude, ben quand même, tu as les élèves que tu as rencontrés, tu leur dis, ben voilà, je suis en... dans cette librairie euh, demain, si vous voulez passer, ça permet aussi d'avoir plus de ventes. Habituellement, tu préviens des libraires, ben voilà, j'ai des rencontres scolaires avant, ils savent qu'il faut plus de livres. C'est une émulation po- positive, toi en plus tu es rémunéré, tout va bien, c'est super. Pareil pour les salons maintenant, je demande la même chose, je fais peu de salons dans l'année, parce que un salon, ben ça comme, ça te réquisitionne presque 16 heures de dédicace. Hein, où c'est hyper chouette tu rencontres tes lecteurs c'est hyper cool mais tu as 16 heures de dédicaces tu rajoutes à ça tout le temps de trajet euh, bah pareil, c'est épuisant justement. en fait après c'est, c'est, c'est à dire que tu as au moins une journée que tu perds de enfin après moi je pas, après quand, quand
0: j'ai jamais enfin j'ai fait des dédicaces mais j'ai jamais été en salon en tant qu'autrice mm-hmm. mais même enfin en tant que lectrice c'est genre épuisant moi mon travail, c'est j'ai épuisant. décidé que l'année dernière j'y suis allée vendredi samedi dimanche mais en fait le dimanche déjà j'étais au fond du trou euh, mmh. genre euh, j'étais pas bien, genre vraiment psychologiquement j'étais, enfin ouais. santé mentale flinguée, horrible, genre, quoi. Euh, ouais. ouais j'étais flinguée, euh, j'étais, j'étais en mode euh, ma vie est nulle, je suis nulle, ouais. euh, <rire> ah, vraiment horrible, t'es. alors que vraiment c'était, c'était du, ouais c'est ça, bad trip, et donc j'ai décidé, et ça m'a fait pareil pour le festival du livre le dimanche, mmh. j'étais, j'étais pas bien, et en fait je me suis dit maintenant je n'irai plus au salon les dimanches, je vais mmh. le vendredi, le samedi, et en fait, euh, du coup, tu finis par le meilleur, par le samedi, où tu as le plus d'émulation. C'est et... là où
1: il le mieux. quoi. Mais c'est crevant, les salons. C'est, c'est genre... Ah, c'est épuisant. C'est, et puis en plus, ça, quand, quand tu reprends le travail le lundi, enfin les auteurs qui sont auteurs à 100%, ce qu'ils font, c'est qu'ils décalent leur semaine, puis ils se prennent un jour, deux jours pour récupérer. On a quand même beaucoup d'auteurs, des jours de congé, tu perds tes. C'est ça. Et puis, on est quand même beaucoup d'auteurs à avoir un métier à côté, on on peut pas décaler le week-end, donc on se retrouve le lundi, on y retourne. Et c'est, c'est épuisant quand tu n'es pas euh, rémunéré. Mais en même temps, ça fait très plaisir d'y aller. Donc Ce qui fait que maintenant, moi, pareil, je dis, eh ben là, je vais aller au salon du livre à Colmar. Euh, j'ai deux jours d'intervention scolaire avant. Euh, Montreuil je vais arriver deux jours plus tôt. Pareil, je suis en train de leur demander de me trouver des interventions scolaires. Euh, puis, je vais faire ça maintenant. Enfin, ça va c'est être un petit peu... Soit, je soit j'ai des conférences, ça, mais... soit il y a des interventions scolaires, mais sinon, je ne me déplace plus, en fait, parce que je ne peux pas justifier... Cette perte de temps privé, tu vois, je vois plus mes parents, je vois rarement mon compagnon. Je veux dire, au bout d'un moment,
0: oui, je non, pas mais... leur dire,
1: je fais 16 heures de route pour aller dédicacer pour du.
0: Non, en fait, aucun, aucun autre métier n'accepterait de faire ça, c'est euh, ça gratos exactement.
1: en fait. C'est que ouais. en
0: fait, tu dis à un moment, bah n'importe quel autre métier qui se déplacerait, on lui dirait pas, bah tu viens et puis gratos c'est ça. Euh, et voilà et tu perds une journée. Enfin, tu perds un peu.
1: T'as... Euh, t'as un peu le petit syndrome d'imposteur, Tu te dis quand même pour qui tu te prends les oui, gens, oui, pas pour toi et tout. Puis après, tu te dis mais bon, s'il y avait que des livres sur la table, ce serait une librairie ambulante il n'y aura peut-être pas autant de monde qui viendrait. Alors, c'est peut-être pas pour toi, mais peut-être que si tu demandes toi à être payé, bah, tout le monde va demander.
0: Ça, c'est hyper important ce que tu dis. En plus, ça vaut pour plein d'autres métiers, que ce mm-hmm. soit même les freelances, que ce soit euh, les, les, ouais. les gens sur les réseaux. Le problème, quand on voit ces tarifs à la baisse, quand, ouais. on, quand on se brade en fait, euh, pour des entreprises ou pour des trucs, c'est qu'en fait, après, ça rend illégitime toutes les demandes c'est qui ça. le sont, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et ça, c'est vraiment embêtant. Et c'est pour ça que maintenant, moi, je ne... Je, je je refuse par exemple les partenariats, alors il y a les services presse c'est une chose mais les partenariats euh, genre code promo machin et tout je mm-hmm. refuse tant que c'est pas rémunéré et que c'est pas rémunéré correctement. Je vais pas dire bah oh, vous êtes sympa je vous le fais euh, la moitié du prix ouais, bah non en fait parce que ça m'a... enfin du coup après tous les gens qui demandent une rémunération qui est légitime, correcte et appropriée bah ils, on leur dit bah non mm-hmm. désolé on a trouvé quelqu'un qui fait pareil que vous mais deux fois moins cher donc
1: Exactement. Euh, et puis c'est compliqué hein. c'est une posture qui est difficile à adopter euh... Ouais. Et je pense que, ben, ben, alors moi je connais beaucoup d'auteurs qui ont, dès qu'ils ont signé leur premier contrat, ils ont lâché leur boulot et oh, ils se retrouvent sans oh revenu. Et donc vraiment, ils sont effectivement, ils sont un peu aux abois et pour eux, c'est compliqué de négocier. Et je comprends, mais donc d'autant plus moi, dans ma position où ben je travaille quoi. à côté, ben, ben, je dis non, quoi. Et puis, mmh. ben, vous voulez pas me payer, ben, je viens pas. Alors c'est compliqué, hein, mais euh, j'espère qu'un jour les salons rémunéreront. Mais euh, le truc, c'est que s'ils mais...
0: rémunèrent, il faut qu'ils fassent payer l'entrée, quoi.
1: C'est ça. C'est mais en même problème. temps, je ne suis même pas, pas forcément d'accord, hein, parce que les salons, ils ont quand même beaucoup de, de subventions
0: euh,
1: euh, oui, des oui, états des, et... oui, mais
0: je pense que ça ne suffit pas à couvrir euh, les, le paiement, les, la rémunération de tous je, les auteurs Je pense qui qu'il y a d'autres
1: choses qui doivent être clairement là, ouais, la ouais. Ligue et puis euh, la charte. Ils ont pas mal de, de recherches là-dessus. Je ne maîtrise pas assez le sujet, ouais. clairement. Ouais, moi non plus, mais c'est pour ça qu'actuellement, mais... je ne demande pas forcément à être payé par les salons. Mais en tout cas, je veux qu'on m'organise des rencontres à côté. Ouais. Et ça, ou des conférences, tu vois, genre les imaginales j'avais plusieurs conférences, donc voilà, ça, ça, ça paye tout le déplacement, c'est très bien, t'es content. Non, Et puis,
0: euh, puis ils paye, il payent correctement ça, en plus les je crois Ouais, euh,
1: écoute, ils payent au tarif charte, quoi. ils donc, ouais, y donc a pas... correctement. Ouais. Donc il n'y est... a pas de magouille ou quoi. Ouais. Et puis, euh, bah, le salon Montreuil, c'est plus compliqué, c'est plus gros. Euh, ouais. Si t'es pas dans les sélections, tu fais pas de conférences, donc dans ce cas-là, ben bah, faut... Il y a assez de lycées et de collèges dans la région parisienne pour trouver, euh, pour J'espère pour trouver bien. des interventions, quoi. Donc, voilà.
0: Ça marche. Bah, j'ai encore deux petites questions oui. pour toi. Non, une seule, en fait. Oh. Euh, <rire> euh, quels seraient les trois conseils que tu donnerais à un auteur qui débute Ça J'étais je souvent jeune auteur, mais en fait, ça peut être même auteur qui débute ouais. euh, ou qui voilà jeune auteur. Enfin voilà, un, même de manière générale, à des auteurs. sachant que c'est une question que je pose à tous les invités, mais que mm-hmm. je trouve vraiment per- hyper pertinent parce que j'ai toujours, toujours, toujours des réponses différentes.
1: Du coup, j'aimerais bien connaître tes,
0: tes trois conseils. Que, Alors, que, voilà, que le
1: premier conseil, je pense, ce serait ne payer jamais pour être édité. Oui, bah ça. Euh, à base, quoi, hyper important, mais j'en croise, enfin j'en croise, j'en vois régulièrement sur les réseaux. Euh, qui lancent des cagnottes parce qu'ils doivent racheter oh leurs droits. Parce que gna gna gna. Euh, et ça me rend très triste pour eux. Donc, si un éditeur vous demande de payer ou de manière directe ou détournée, hein, payer ça veut aussi dire vous devez acheter 70 exemplaires de votre roman ça veut aussi ou alors dire vous devez si payer vous la correction. correction. Euh, ouais. Exactement. Si vous voulez une autre couverture, vous payez la couverture. C'est ouais. ça, sinon il faut prendre ça. Euh, fuyez, pareil, si l'éditeur vous dit le texte il est très bon à l'état, il n'y a pas besoin de le corriger, on publie, fuyez. Alors ce genre de choses. Même, même les gens qui sont
0: publiés chez Gallimard, on leur fait
1: des, des corrections éditoriales embêtantes. Euh... Et, et je pense encore plus. <rire> donc euh, voilà, la première étape, ne payez jamais. La deuxième étape, c'est respectez-vous. Euh, si ce n'est pas cet éditeur, ce n'est pas ce contrat, ce sera un autre. Il euh, ne faut pas se dire que parce qu'on a, on a exigé quelque chose qu'on n'a pas reçu, que c'est la fin des haricots. Euh, si euh, je reviens là-dessus mais si l'éditeur vous dit votre texte est très bien en l'état on va le publier euh, respectez-vous vous ne voulez pas un texte très bien en l'état vous voulez un texte euh, excellent vous voulez qu'on vous aide en fait, hein, euh, à améliorer votre potentiel donc exigez euh, à ce qu'on vous accompagne parce que je vois beaucoup trop de jeunes auteurs qui se font euh, gazlighter par les maisons d'édition, qui leur disent non mais c'est très bien, on l'a envoyé à la préparatrice de copie, et puis on a fait une correction orthotypographique, et voilà, et ils se retrouvent sans travail éditorial. Mon et donc Dieu. résultat, on leur donne des pacotis, on leur donne 6% de droits d'auteur sur un livre sur lequel il n'y a eu aucun travail édito. Je suis outrée. C'est, euh, c'est, donc moi ça m'aime profondément ça. en colère ce genre de choses. Exactement, me... et Parce j'en vois vraiment c'est... beaucoup.
0: enfin c'est tellement pas...
1: Voilà. C'est, c'est, c'est horrible parce que c'est, c'est capitalisé sur les rêves des, des, jeunes, des jeunes auteurs. C'est, en gros, ils font, ils font de la pêche, de la pêche marine. Quoi. Ils, ils ratissent large ils éditent, <rire> ouais, ils éditent plein de gens. c'est ça. Ils éditent plein gens. Il y en a bien, ça va marcher. » Et euh, ceux chez qui ça ne marche pas, ben, hop, ils les jettent, ils ne le ressignent pas. Et euh, ben, les auteurs, soit ils abandonnent, soit ils se retrouvent avec des espèces de syndromes post-traumatiques éditoriaux où ils n'osent plus parce qu'ils disent qu'ils sont de la merde alors qu'ils ont juste été hyper mal accompagnés. Donc euh, respectez-vous, contactez les auteurs des maisons d'édition dans lesquelles vous allez, euh, vous contentez. Avant pas d'un de bon signer. Avant et, de et signer. après avoir signé. Exactement, faut pas hésiter. On est tous très solidaires. Moi, j'ai jamais rien vu du côté des auteurs euh, euh, de compétition ou quoi que ce soit. Enfin, moi, dès que je vais dans une maison d'édition, je contacte. Euh... Alors, il y a un auteur que je suis, c'est hyper drôle. Euh, Ariel Holt, tu es dans toutes les maisons où il va, quoi. Donc c'est, oh euh, je je, je la, le... hey, t'en penses quoi, t'en penses quoi, t'en penses quoi. Il est trop bien euh, voilà. On adore Ariel. On adore Ariel. <rire> et donc euh, voilà, enfin, faut pas hésiter. Enfin, euh... je pense qu'on y répond tous avec plaisir et en oui. toute transparence. Ouais. Donc c'est... c'est important, faites-le. Et le troisième conseil que je donnerais et euh, je sais que des fois il est un petit peu, euh, il crée des débats, c'est lisez. Euh... Non, non, non,
0: ça fait. Enfin, à titre personnel, ça fait pas de débat. Ça fait pas de débat, c'est ouais, bien. non Ici, ça fait pas de débat. Sur ce podcast, ça fait pas de débat. Même ça si on adore débat. le débat. Euh, et... Mais ici, ça fait non. pas de
1: débat. Non. <rire> Mais lisez, lisez, aimez toujours lire. Si vous aimez pas lire, si ça vous fait chier, c'est que vous utilisez le mauvais média pour communiquer vos histoires. De... Complètement. Si vous préférez, vous voulez faire un manga. Et eh ben apprenez à dessiner, c'est pas forcément plus long hein, que d'apprendre à écrire. Non, euh, c'est que vrai que ça, que on, on fait on les croit, deux.
0: On croit toujours que, que, alors que bon, je pense dans dans, le, dans l'art, on va dire visuel de manière générale, qu'il y a une mm-hmm. part innée et tout. Mais quand même, il y a quand même suffisamment de gens qui le disent. Je pense pour que ce soit bien ouais. ancré que que bon, il y a quand même beaucoup de boulot derrière, beaucoup de formation, beaucoup de choses. C'est ça. Mais on part du principe que dans l'écriture, c'est inné.
1: Que mais c'est... c'est parce que, voilà. c'est... en fait, quand tu le regardes comme ça, tu vois pas forcément les défauts du premier coup d'œil. C'est des lettres imprimées sur un papier. Tu te dis, ouais, fine, c'est des mots quoi. Ouais. Alors qu'un corps, tu vois, quand la morphologie n'est pas respectée, ouais. ça te saute aux yeux. Mais, mais en fait. Euh, Alors que quand tu as de l'expérience, voit... tu
0: vois tout de suite les... la même chose que, que, que le coup de crayon qui est pas.
1: Et puis c'est ça. Moi, j'étais marraine du, du premier concours rageau, et on le sentait direct quoi. Dans les deux trois premières phrases, tu sentais directement cette personne elle lit pas et ça se sent. Bien sûr. Et c'est pas grave hein, si vous lisez pas, c'est juste choisissez un autre média pour raconter vos histoires. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire, il y a plein de médias qui sont disponibles et c'est trop bien. Et euh, continuez de raconter des histoires, mais si surtout vous voulez être édité, y lisez y quoi.
0: Faire plein de
1: mais ouais, non, mais carrément, tu peux faire je sais pas des histoires sur Twitch, tu peux vraiment t'éclater, enfin <rire> tu peux tout faire. Donc choisissez bien votre média euh, si vous voulez raconter des histoires, c'est trop cool. Mais si vous voulez même TikTok. <rire> mais, oui, mais si vous voulez éditer un livre, lisez déjà parce que c'est trop agréable, c'est important aussi de savoir un petit peu ce qui se fait. Ah, ce qui se vend, les ça, maisons ça, d'édition ça forme, qui me quoi, ça forme de
0: ouf. Il n'y a pas une meilleure école que la lecture pour l'écriture. Hein. Non,
1: mais c'est ça et, et, puis c'est, et la pratique. Euh, et la pratique. Et euh, puis voilà la curiosité, essayer des nouvelles choses et tout, mais lisez. Voilà, je sais, je sais, je me suis fait, me suis fait traiter euh, euh, de ah comment on avait dit ça oh, délitiste. Ah, voilà. voilà, quand j'avais donné ce ouais. conseil à une personne qui me disait ah j'aime pas lire mais je veux écrire qu'est-ce que je dois faire je fais ben lis ou écris pas, mais je choisis, tu peux pas... <rire> tu peux pas être cuisinier si t'aimes pas manger, enfin, ça me semble incohérent, tu vois, ou tu peux pas être danseur si la musique oui, te plaît pas. Enfin, oh là là, faut... c'est, une bo- c'est
0: une bonne métaphore <rire> donc, ça. Euh... T'as
1: ça. T'as vu ça, tu as vu ça Donc c'était, c'était hyper intéressant, et donc je me, suis fait, je me suis fait insulter, et sur le coup j'avais vachement réfléchi, parce ce que c'est moi qui suis une connasse et tout, puis après je te dis non, bah, c'est plutôt logique comme conseil. Donc euh, voilà, lisez, ne payez pas pour être édité, et faites-vous respecter. Euh, bah du coup merci beaucoup uh, Maëlle, Est-ce que tu peux Ne t'inquiète t-
0: pas. <rire> est-ce que tu peux euh, nous dire où est-ce qu'on peut te
1: retrouver en ligne, où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce que voilà, du nous où, où es-tu Oui. Alors pour me contacter le plus simple, je dirais c'est Instagram. Donc vous me trouvez sous mail de Zahr. Euh, TikTok, je réponds pas beaucoup aux messages privés parce que j'y comprends rien, c'est chiant, c'est donc, chiant si c'est vous chiant, voulez me contacter Instagram, c'est le plus efficace. Ouais, mon, mon site web est marche. toujours pas en ligne, il s'est fait pirater, je l'ai supprimé, donc il faut que je le refasse. Donc euh, venez sur Instagram si vous voulez me parler. Ça marche sur Instagram et eh bien écoute merci
0: beaucoup euh, <rire> Maëlle c'était, c'était très chouette de t'avoir merci bah, à petits toi de l'enregistrement <rire> <rire> euh, c'est très très chouette franchement à tous nos auditeurs, je vous recommande mille fois euh, les, les romans de, de Maëlle j'ai pas ouais, lu je t'avoue tes, tes romans jeunesse euh, chez Rajo mais, euh, mais en tout cas je, je trouve qu'ils ont l'air très chouettes et, et ce que j'ai déjà lu de toi me plaît beaucoup et j'ai hâte de, de voir ah, la suite merci c'est
1: euh, avec grand plaisir le petits mot de la fin pour toi Maëlle <rire> Eh ben bonne lecture à tout le monde. Merci à toi, Tosca. Et puis, on se voit bientôt de toute façon. Avec plaisir. Mmh. Ça marche.
0: Des bisous.
1: Bisous, tout le monde.
0: Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience. Un blablabook, une interview view ou un et 10 minutes. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.